0: 3. En el viento. Y descendieron en las naves, verticales lenguas de fuego, sobre la costa oeste de la isla que denominaban Groenlandia, cuya punta señalaba hacia el polo norte de Aurora, pero cuya forma era muy similar a su homónima, como solían decir. De hecho, la similitud isomórfica alcanzaba aproximadamente un 0,72 en la escala de Klein. Pero qué importaba, se quedó en Groenlandia. La roca de la que estaba formada era principalmente dolerita negra, alisada y aplanada por el hielo de una era glacial. Los transbordadores que transportaban a la gente aterrizaron sin incidentes sobre de la costa oeste, cerca de los transportes robóticos que habían enviado a modo de avanzadilla. Casi todo el mundo a bordo de la nave se reunió en la plaza mayor de su ciudad para observar los aterrizajes en pantallas grandes, ya fuese en silencio o entre vitores. Fue distinto según la población. Fuera cual fuese la reacción, la atención de todo el mundo estaba clavada en las pantallas. No tardarían en descender todos a la superficie, exceptuando a la dotación temporal que mantendría la nave en funcionamiento. Aparte de estas personas, todo el mundo debía vivir en Aurora. Eso estaba bien, porque casi todos los que habían expresado una opinión decían querer desembarcar. Algunos confesaron tener miedo, incluso unos pocos dijeron no tener el menor interés en bajar, aseguraban sentirse satisfechos a bordo. ¿Quién necesita la roca desnuda de una luna sin vida, la costa de un mar vacío, cuando dispones de ese mundo donde llevas toda la vida? Algunos se hacían esta pregunta, pero la mayoría se respondía. Yo. Observaron los aterrizajes en las grandes pantallas con una intensidad que ninguna otra cosa les había inspirado. Promedio de ritmo cardíaco. 110 pulsaciones por minuto. Un nuevo mundo, una nueva vida, un nuevo sistema solar que pretendían habitar, terraformar y confiar a las generaciones que los sucediesen. La culminación de un viaje que había empezado en la sabana alrededor de 100,000 años antes. El inicio de una nueva historia, un nuevo inicio de por sí, como el inicio del tiempo. Día 1, año 0. a 0, 1. Según el calendario de a bordo, 170040. El viejo amigo de Freya, Ewan, formaba parte de la primera dotación que aterrizó, y Freya lo vio en las pantallas y siguió con atención la señal de radio que transmitía al recorrer el refugio provisional levantado en la superficie, cerca de los transportes. Todos los componentes del grupo de desembarco transmitían a familiares, amigos, a la población, al bioma, a la nave. La voz de Ewan poseía un tono más grave que cuando era un joven, pero por lo demás hablaba igual que cuando eran niños en Nueva Escocia emocionado anhelante era como si esperase ver lo que había allí abajo más que nadie el sonido de su voz hizo sonreír a freya ella no sabía cómo se había colado en la primera dotación que descendía a la superficie aunque por otro lado nunca se le había dado mal meterse en todos los lugares a los que había querido acceder la selección de las dotaciones se había hecho mediante sorteo entre quienes estaban adiestrados para desempeñar las diversas labores relativas al primer desembarco no podía estar segura de si había amañado el resultado del sorteo. Mantuvo el auricular sintonizado para captar su voz en particular. Todos los integrantes del grupo de desembarco hablaban a gente de la nave. La órbita de planeta E tenía un radio de 0,55 UA, más cercana a Tau Ceti de lo que Venus lo estaba de Sol, aunque Tau Ceti tan solo emite el 55% de la luminosidad de Sol, de modo que la Luna de E recibe 1,71 veces tanta radiación estelar como la Tierra, mientras que Venus recibe 1,91 en comparación. La luna de E, llamada ahora Aurora por todo el mundo, orbitaba en rotación sincrónica y prácticamente circular en torno a E, a una distancia media de 286,000 000 kilómetros. La masa de E creaba una gravedad de 3,58 g, mientras que la de Aurora era de 0,83 g. Este era el motivo principal de que se hubiesen propuesto ocupar Aurora en lugar de E, el cual, aún encuadrado en la categoría denominada Tierra Grande, era demasiado grande, o, para expresarlo con mayor precisión precisión, poseía una gravedad mayor en la superficie, lo cual hubiese dificultado el despegue de los cohetes, por no mencionar la comodidad de las condiciones de vida e incluso la supervivencia. Aurora recibía luz tanto directamente de Tau como por medio de un intenso reflejo de la luz de Tau desde la superficie de esta luz solar reflejada, luz taular, era significativa. Júpiter, en comparación, refleja cerca del 33% de la radiación solar que lo alcanza, y el albedo de casi equivale al de Júpiter. La parte iluminada por el Sol de Es, por tanto, bastante brillante en el firmamento de Aurora, vista de día o de noche. La superficie de Aurora experimentaba por tanto una compleja pauta de iluminación y dado que su rotación era sincrónica respecto a E, igual que luna lo es de tierra, la pauta era distinta en el hemisferio que mira E y en el hemisferio que siempre da la espalda a E. El hemisferio que no mira E tenía una pauta simple. Sus días y noches duraban cada uno nueve días, el día siempre lleno de luz solar, la noche totalmente oscura por estar únicamente iluminada por la luz de las estrellas. Todo ello sin ver ni por asomo a E. El hemisferio vuelto hacia E poseía una pauta más compleja. Su noche solar de nueve días incluía una cantidad considerable de luz solar reflejada de, que siempre colgaba suspendido en el mismo punto del cielo, distintos puntos de distintas partes de aurora, pero siempre fijo mientras pasaba por todas sus fases. Las noches en el hemisferio de aurora, que miraba a Evan del cuarto creciente, medio círculo iluminado, a la luna llena en torno a medianoche, cayendo de nuevo al cuarto creciente cerca del alba. Esta es la razón de que siempre hubiera una cantidad significativa de luz D durante esta parte de la noche solar de Aurora. La hora más oscura en este hemisferio se producía de hecho a mediodía durante su día solar, cuando eclipsaba a Tau Ceti, de modo que no había ni luz taular ni luz D en la parte de Aurora que quedaba eclipsada, compuesta por una franja muy amplia que se extendía en las latitudes medias. Había también angostas lunetas de libración en la frontera entre los dos hemisferios de Aurora, en donde, mientras atravesaba todas sus fases, se alzaba y caía por encima y por debajo del horizonte. Este balanceo de la vibración sucedía por supuesto en todas partes, pero no resultaba fácil apreciarlo cuando se alzaba en el cielo al recortarse contra el siempre cambiante fondo de estrellas. Posiblemente un diagrama aclararía dicho régimen, pero la analogía de Luna a Tierra puede ayudar a aclarar las cosas, siempre y cuando se tenga en cuenta que, desde Aurora, parecía mucho más grande en el cielo, con un tamaño diez veces mayor que la Tierra vista desde Luna. Puesto que su albedo era elevado y recibía 1,71 veces la insolación de la Tierra, era también mucho más brillante. Grande, brillante y desde cualquier punto desde el que uno lo contemplase en el hemisferio que miraba a Ede Aurora, siempre fijo en el mismo punto del firmamento, dando pie a un leve cambio de liberación. En el lugar escogido para el desembarco, este punto estaba situado casi directamente sobre sus cabezas, quizá un poco al sureste del cénit. Una enorme bola luminosa de planeta, creciendo y decreciendo lentamente. Cuando nos aprendamos las fases, seremos capaces de usarlo como si fuera un reloj, dijo Ewana Freya. Un reloj o un calendario, no sé cómo llamarlo. El día y el mes son aquí la misma cosa. No sé cómo acabaremos llamándolo, pero no es la unidad temporal que teníamos a bordo. Sí lo es, repuso Freya. Es el periodo de una mujer. Hemos traído con nosotros los meses. Ah, sí, supongo que sí. En fin, ahora volvemos a tener un cielo. Pero solo dura 18 días. Me pregunto si eso nos complicará las cosas. Ya lo averiguaremos. Habían escogido aterrizar en Groenlandia debido en parte a que se encontraba en el hemisferio que miraba a E. Alguien había dicho que si te ponías de pie en el levantando la vista hacia Aurora, Groenlandia se hubiese ubicado, en el disco de Aurora, cerca del lugar donde la lágrima hubiese abandonado el ojo izquierdo del hombre de la luna, en la luna vista desde la tierra. Bonita analogía. El complejo régimen de luz de Aurora creaba fuertes vientos en su atmósfera, y las olas de la superficie del océano eran por tanto de un tamaño considerable. Dichas olas tenían un fetch muy largo, en algunas latitudes no encontraban tierra por ninguna parte, sino que circulaban alrededor del mundo sin obstrucción, y siempre bajo el tirón de 0,83 g, así que a menudo alcanzaban una considerable amplitud, superior a los 100 metros de la cresta al seno, con las crestas separadas entre sí por un kilómetro. Estas olas eran mayores que ninguna que se hubiese registrado en la Tierra, a excepción de los tsunamis, y, como nunca desaparecían, durante las noches de nueve días, la superficie del mar solo se congelaba en ciertas bahías, y todo de diversas islas. Cuando llegase el momento de que la gente de Aurora se hiciese a la mar, perspectiva a la que muchos aludían con entusiasmo, la navegación supondría asumir desafíos considerables. «Así que ahora nos disponemos a salir de la estación», informó Ewan a través del altavoz del casco. En el interior de la nave, 287 personas escuchaban su transmisión, mientras que otras 1814 atendían a otros miembros de la expedición de desembarco que partía de la estación. 170.000, a 03. Traje completo, los trajes son muy flexibles y livianos. Dispone de un buen visor de datos frontal, y el casco es de burbuja completa, al menos que yo pueda ver, así que no hay problema en llevarlo a todas horas. La gravedad es parecida a la que reina en la nave, y afuera el aire es límpido. Parece ventoso, aunque no sé por qué lo digo. Supongo que lo oigo pasar sobre los edificios de la estación, puede que hasta sobre las rocas. Estamos lo bastante lejos del mar para que no sea visible desde aquí, pero espero que tomemos el vehículo al oeste hasta alcanzar la bahía que queda a Poniente de aquí y poderle echar un vistazo. André, ¿estás listo para partir? De acuerdo, todos estamos listos. Seis de ellos se disponían a salir para comprobar los transportes robóticos y los vehículos que estaban decididos a conducir. Si los vehículos eran buenos, conducirían a Poniente hasta la costa, a 5 kilómetros de distancia. Ja ja ja, río Ewan. Freya se acomodó dispuesta a escucharlo y observar la visión que transmitía la cámara de su casco. Ya estamos fuera. A decir verdad, se parece a estar en la nave. Vaya, qué brillante es la luz. Levantó la vista, y la visión del cielo transmitida por la cámara captó el resplandor de Tau Ceti, antes de atenuarlo mediante el uso de filtros y polarización hasta un fulgor apagado pero imponente en el azul real del cielo. Ahí va. Lo he mirado tanto rato que me ha quedado impreso en la retina. Es rojo, rojo y verde al mismo tiempo. Espero no haberme lastimado. No volveré a hacerlo. Pensaba que el visor interpondría antes los filtros. Se va poco a poco. Bueno, lección aprendida. No mirar al sol. Mejor mirar a E. Caramba. Qué gigantesco y redondo es en el cielo. Ahora mismo la parte iluminada es un cuarto creciente, aunque también distingo la parte oscura perfectamente. Me pregunto si la cámara lo capta bien. También veo los dibujos de las nubes sin mayores problemas. Parece que un gran frente cubre la mayoría de la parte oscura y se extiende a la parte que está iluminada. Tengo sobre mí una doble sombra, aunque la que proyecta la luz de es muy tenue. Vaya. Menuda racha de viento. Es muy ventoso. Aquí no hay nada para que pueda demostrarlo, porque las rocas no van a moverse y no veo polvo en el aire. El horizonte parece muy lejano dio una vuelta completa sobre sí y la audiencia pudo ver el terreno llano que se extendía en todas direcciones roca desnuda negra con cierta tonalidad rojiza cubierta de estrías poco profundas como en el burren comentó alguien una parte de irlanda donde un casquete de hielo se había deslizado sobre la roca plana y arrastrado cualquier cosa suelta dejando unos surcos largos que cruzaban la superficie rocosa nunca hace este viento en la nave ¿Pueden calcular los trajes la velocidad del viento? Sí. 66 kilómetros por hora. No está mal. Basta para tener la sensación de que alguien invisible te está dando empujones, y alguien que no destaca precisamente por su amabilidad, río. El resto de sus compañeros también rieron, tropezando unos con otros y aferrándose entre sí. Aparte de las payasadas, no había indicios visibles que apuntasen a la presencia del viento. Los cirros salpicaban el cielo, que era azul real o violeta oscuro. Los cirros parecían mantenerse inmóviles en su lugar, a pesar del viento. La presión atmosférica en la superficie era de 736 milibares, por tanto equivalente aproximadamente a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar en la Tierra, aunque ahí tan solo se encontraran a 34,6 metros sobre el nivel del mar de Aurora. El viento superaba en fuerza a cualquier otro que hubiesen experimentado a bordo de la nave al menos por un margen de 20 kilómetros por hora. El vehículo de superficie tenía la batería cargada, así que se subieron a él y condujeron hacia Poniente. La luz de Tau resplandecía en la roca, delante de ellos. De vez en cuando debían dar un rodeo para evitar depresiones poco profundas que formaban los Gravens, pero la mayor parte de su recorrido lo hicieron en línea recta hacia el oeste, ya que la mayoría de ellas también discurrían de este a oeste. La visión de las cámaras instaladas en los cascos daba pequeños botes a veces. El vehículo contaba con una buena amortiguación. Los exploradores reían cuando daban un salto. Tampoco había a bordo de la nave ningún fenómeno capaz de reproducir eso. Quizá no había nada en la nave que se pareciese remotamente a lo que experimentaban en ese momento. Como experiencia gestal debía de ser nueva. El horizonte desde su punto de vista, a unos 3 metros sobre el terreno, se encontraba a muchos kilómetros de distancia, igual que lo estaba en la Tierra, lo cual tenía sentido. El diámetro de Aurora era el 102% del de la Tierra. Su gravedad tan solo era de 0,83 g porque Aurora poseía una densidad menor que la terrestre. —¡Eh, mirad eso de ahí! —exclamó Ewan. Todos los que iban en el vehículo lanzaron exclamaciones. Habían llegado a un punto en que veían el océano de Aurora. Se extendía al oeste, a la luz de última hora de la tarde, y parecía una inmensa lámina broncínea, cubierta por olas que eran negras por contraste. Para cuando alcanzaron un corto peñasco que miraba a la orilla del mar, la lámina oceánica había cambiado de color, pasando del bronce arrugado a un plata y cobalto con textura de malla, y el fuerte viento costero coronaba de palomillas el oleaje. Ewan no dejaba de decir cosas como mirad eso. Caramba. Hay que ver. Miradlo bien. Pero miradlo bien. Incluso a bordo de la nave hubo gente que exclamaba asombrada. Los exploradores salieron del vehículo y caminaron hacia el borde del acantilado. Por suerte, cuando el viento los alcanzaba y les hacía perder el equilibrio, siempre los empujaba tierra adentro. El borde del acantilado estaba más o menos a unos 20 metros sobre el océano. Frente a la costa, las olas rompían creando paredes de blanca espuma, que llegaban con un rugido grave que podía oírse a través del casco del explorador, siempre presente bajo el zumbido del viento en las rocas. Las olas rompían a sus pies en la negra pared del acantilado, proyectando una cortina de espuma en el aire, tras la cual masas de agua blanca retrocedían mar adentro. El viento arrojaba la mayor parte de las salpicaduras sobre las rocas, aunque también una bruma densa y visible, se alzaba sobre el borde del acantilado y caía sobre ellos de inmediato procedente del este. Los exploradores caminaron con dificultad debido al viento, visible ya debido a la acción que ejercía sobre la pared el oleaje y a la espuma que proyectaba ola tras ola rompían en la costa y retrocedían blancas al mar, dejando a su paso sendas de espuma tras cada rota pared blanca. El reflujo procedente de los acantilados reculaba trazando arcos que discurrían sobre los rompientes entrantes. Cuando chocaban, cortinas de espuma se alzaban al viento, antes de precipitarse de nuevo a tierra. Era una visión compleja y enorme, brillantemente iluminada, de movimientos violentos y, como todo el mundo pudo oír a través de los micrófonos de los cascos de los exploradores, muy, muy ruidosa. Ahí en ese instante, Aurora rugía, aullaba, detonaba, chillaba y silbaba. Uno de los exploradores cayó derribado al suelo, gateó, se puso a cuatro patas y se incorporó, cuidando el equilibrio antes de ponerse cara al viento y dar cuatro o cinco pasos rápidos, haciendo aspavientos, inclinado hacia adelante para mantener la posición. Todos rieron. Cabía preguntarse qué harían en un mundo tan ventoso, comentó Freya Abadim, siempre y cuando el viento mantuviese continuamente tal fuerza. Añadió que, más que ella, era el fantasma de Debbie quien se preocupaba en su interior. Por su parte quería descender tan pronto como fuese posible y sentir aquel viento. Entre tanto, en la superficie de Aurora, habían puesto a trabajar a los robots de construcción en sus diversas tareas. La lenta puesta de sol daba pie a una noche iluminada por la luz de cuarto creciente. La luz de ese difuminaba hasta cubrir la atmósfera de un leve fulgor, como una especie de débil neblina blanca en la que los colonos descubrieron que podía verse bien. El cielo no oscurecía, sino que conservaba un azul centelleante donde eran visibles unas pocas estrellas. La dolerita de Groenlandia era dura y uniforme, y no contenía muchos minerales útiles. Esos tendrían que buscarlos, pero entre tanto, deberían trabajar con dolerita. Muchos vehículos dedicados a la construcción se movían con estruendo cortando bloques de dolerita del lateral de los gravens, apilándolos para formar una pared cortavientos que sirviese de protección de su pequeña colección de transbordadores. Había un continuo chirrido de las sierras circulares de filo de diamante. Mientras, un horno de fundición extraía aluminio de la dolerita aplastada, que resultó tener cerca del 0,5% de aluminio. Otras fábricas robóticas reducían a láminas el aluminio extraído para emplearlo como tejados, eso cuando no le daban forma de vara para construir vigas y demás. Unas cuantas excavadoras robots se destinaron a perforar en un graven con un bólido gravitacional debajo, con la esperanza de hallar mineral de hierro que poder minar pero por lo general, hasta que localizaran áreas de distinta composición mineral, tendrían que servirse del aluminio como metal. Aurora tenía un buen campo magnético, que oscilaba de 0,2 a 0,6 Gauss, y eso sumado a su atmósfera era suficiente para proteger a los colonos de la radiación ultravioleta de Tauceti. Por tanto, la superficie de la Luna quedaba bien protegida en ese aspecto y era un entorno muy benigno para los humanos, exceptuando el viento. De día, los exploradores regresaban de sus salidas hablando de la fuerza de las rachas de viento, y uno de ellos, Ken Bish, volvió una vez con un brazo roto por una caída. La gente empieza a odiar el viento, comentó Ewan a Freya durante una de sus llamadas personales. No es horrible ni nada por el estilo, pero es tedioso. ¿Lo temen? Le preguntó Freya. Porque desde aquí dan miedo. ¿Que si temen a Aurora? Uy, no, no. Joder, no. A ver, nos está dando una buena patada en el culo, pero nadie vuelve espantado. ¿No perderá a alguien la cabeza y le dará por liarse a golpes con los demás? ¡No! Ewan río. Nadie querrá volver ahí arriba. Esto es demasiado interesante. Todos tendríais que bajar. No será por falta de ganas. Yo quiero hacerlo. El nuevo alojamiento está casi listo. Os va a encantar. El viento forma parte de esto. A mí me gusta. Pero para muchos de los demás era la parte más dura, eso empezaba a quedar claro. Un lento amanecer traía el alba a Aurora, y, según su reloj, justo al cabo de cuatro días llegó el mediodía de su mes. Durante este tiempo, el cuarto creciente iluminado de ese había encogido hasta convertirse en un brillante gajo ahí en lo alto, en el azul real del firmamento diurno, y el resplandeciente disco de Tau Ceti se había ido cerrando sobre esa parte iluminada de e al tiempo que se alzaba. Llegó un momento en que la estrella estuvo demasiado cerca de para que fuesen capaces de mirar a una u otra sin protegerse la vista con potentes filtros. Entonces, dado que Aurora orbitaba casi en el plano de la eclíptica de Tau Ceti, que orbitaba también demasiado cerca de ese plano, que Groenlandia se hallaba al norte del ecuador de Aurora, y que era mucho mayor que Aurora, y ambas estaban tan cerca, llegó el momento del eclipse total de su mediodía mensual. El primero llegó en 170.000. 55, a 0, 15. El sol se encontraba directamente sobre ellos, con la parte iluminada del planeta a su lado. La mayoría de los colonos habían salido a contemplarlo. De pie en las diminutas sombras de sí mismos, ajustaron al máximo los filtros de los visores y levantaron la vista. Algunos se tumbaron en el suelo para verlo sin tener que forzar el cuello. La cara de que estaba a punto de interponerse en el disco de Tau Ceti oscureció por fin, justo cuando el disco resplandeciente de Tauceti tocó su borde. E seguía siendo visible junto a él, parecía tener dos veces el tamaño de Tau Ceti y bloqueaba un círculo considerable de estrellas. El lentísimo movimiento del sol evidenció que el eclipse duraría varias horas. Lentamente, el círculo negro y gris cubierto de manchas de E pareció cortar el círculo más pequeño de Tau Ceti, que era muy brillante por mucho filtro que ajustaran en el visor. Aunque principalmente parecía una brillante bola anaranjada o amarilla, cubierta por una docena más o menos de manchas solares. Lenta, muy lentamente, el disco del Sol quedó cubierto por la oscuridad mayor de E. El eclipse tardó cerca de una hora en completarse. En ese rato, los observadores permanecieron allí sentados o tumbados, charlando. Se recordaron los unos a los otros que en la Tierra, Sol y Luna parecían tener el mismo tamaño en el cielo, coincidencia fortuita que suponía que en algunos eclipses terrestres, en torno al círculo eclipsador de Luna, Sol dibujaba una corona exterior, rodeando el disco oscuro de un fuego anular. En otros eclipses, que eran incapaces de recordar si eran más habituales o no, Luna bloqueaba por completo a Sol, pero solo un rato, pues ambos tenían el mismo tamaño y el Sol se movía 18 veces más rápido en el firmamento terrestre de lo que Tau lo hacía en el suyo. Ahí, en Aurora, durante este primer eclipse observado de Tau el movimiento era más lento, amplio. Posiblemente poseía un impacto mayor, era más sublime, hecho que dieron por cierto. A medida que el círculo oscuro de e cubría lentamente la mayoría de Tau Ceti, todo oscureció, incluso el propio disco de E, cuya iluminación procedía de Aurora, que a su vez oscurecía ante la sombra creciente de E. La luz de Tau Ceti que reflejaba Aurora y alcanzaba a E, y que, a su vez, reflejaba y devolvía a Aurora, quedaba prácticamente en nada. Se maravillaron ante este doble reflejo que efectuaban algunos fotones. A lo largo de la hora siguiente, el paisaje cambió por completo, pasando de la intensa luz de mediodía a una oscuridad mucho más profunda que la noche que solía haber. Las estrellas aparecían en el cielo oscuro, menos que las que se divisaban desde la nave durante su viaje, pero visibles aún y mayores que vistas desde el espacio. En este paisaje de estrellas, el imponente círculo de ese antojaba más oscuro que nunca, como carbón recortado contra obsidiana. Entonces, el último gajo de Tau desapareció con un postrero guiño de diamante y se vieron en un mundo completamente a oscuras, cuyo terreno quedaba iluminado tan solo por la lejana luz de las estrellas, y en cuyo firmamento había una enorme circunferencia negra. En el horizonte, alrededor de ellos, vieron una franja añil, habitada curiosamente por un fulgor dorado. Era esta la parte de la atmósfera de aurora que seguía iluminada por el sol, visible en la distancia, mucho más allá del horizonte. El viento seguía barriéndolos. Las estrellas centelleaban en las ráfagas de viento. En el horizonte oriental, la Vía Láctea se alzaba como una torre de luz tenue, trenzada con sus características cintas de negrura. El viento perdió fuerza lentamente, y entonces el ambiente se llenó de quietud. Nadie supo determinar si se trataba de un efecto del eclipse o no. Lo comentaron en voz baja. Algunos pensaban que tenía sentido, termodinámicamente hablando. Otros supusieron que se trataba de una coincidencia. Transcurrirían unas trece horas en aquella profunda negrura. Hubo quienes volvieron dentro para ahorrarse el frío, para comer algo o para trabajar un poco. La mayoría de ellos salió de vez en cuando para echar un vistazo y disfrutar de la ausencia de viento. Por último, cuando llegó la hora de la reaparición de Tau Ceti, la mayoría se levantaron, pues coincidía con la mitad de su horario nocturno, y salieron de nuevo dispuestos a observar. Al este brillaba el cielo. Aunque seguía estando oscuro donde se hallaban, una tonalidad anil llenaba buena parte del firmamento oriental. Seguidamente, la infusión de oro en el añil reforzó su intensidad, y todo el cielo al este se cubrió de bronce oscuro antes de hacerlo de verde oscuro. Entonces se iluminó, hasta que el verde oscuro recibió una inyección de oro y se iluminó aún más hasta que fue el oro el que recibió la inyección de verde oscuro, o más bien una mezcla o malla de oro y negro, resplandeciendo como tela dorada vista tal vez al atardecer. Una visión asombrosa, sin duda, como muchos de ellos comentaron. A continuación, la piedra estriada en el horizonte oriental se iluminó como si se hubiese prendido fuego, y sus gritos se hicieron más fuertes. Este extraño amanecer encendido avanzó verticalmente, como una dorada cortina de luz que se les aproximara por el este. En lo alto, el círculo negro carbón de parpadeó en su extremo occidental, un brillante parpadeo ígneo que rápidamente salpicó arriba y abajo la curva exterior del círculo negro. Y así surgió Tau Ceti, de nuevo lenta, muy lentamente, tomándose cerca de un par de horas. Al emerger el día a su alrededor, lo hizo como en sombras, como encapotado, a pesar de la ausencia de nubes. Gradualmente el cielo adquirió la habitual tonalidad azul real de aurora. Todo se iluminó, como si las nubes invisibles se estuvieran dispersando, y por último recuperaron la luz intensa del mediodía habitual, y solo el cielo aponiente retuvo la oscuridad superviviente, una zona en sombras, de nuevo como si las nubes invisibles proyectasen allí una sombra que, de hecho, era la de planeta E, que fue desplazándose más hacia el oeste hasta que por último desapareció. Entonces volvió a ser mediodía, y así sería durante los cuatro días siguientes, con en cuarto creciente en lo alto, gris oscuro más que negro, con las manchas de sus propias formaciones nubosas claramente visibles, el cuarto creciente de su cara oeste haciéndose poco a poco cada vez mayor. En la nave, Freya y Vadim, que principalmente habían seguido el evento a través de la cámara de Ewan, yendo de un lado a otro del apartamento ocupados en sus cosas, para regresar de vez en cuando a la cocina para mirar la imagen de la pantalla, cruzaron la mirada. —Quiero descender. —insistió Freya. —Yo también, dijo Vadim. —¡Ay, Dios, cómo me gustaría que Debbie hubiese vivido para verlo! Y no solo desde aquí, sino ahí abajo, con Ewan. ¿Cómo lo hubiera disfrutado? Entonces regresó el viento, lo hizo con fuerza desde el este. Sin embargo, al menos ahora sabían que se podía disfrutar de unas horas de ausencia de viento durante los eclipses. Y también habría otros momentos, sin duda. En ese mundo de luz cambiante, los vientos también debían cambiar. Casi siempre serían igual de fuertes, pero mientras pasaban de soplar de tierra adentro a mar adentro, estando tan cerca de la costa, habría sin duda periodos en que se calmarían, o al menos en que variarían de dirección. Aún estaban aprendiendo cómo funcionaba, y sin duda tardarían lo suyo en lograrlo. Aún no era posible predecir las pautas. Eso era aerodinámica, comentó Ewan. El aire moviéndose en torno a un planeta, sometido a cambios constantes que transcienden cualquier modelo que fueran capaces de elaborar o sea, viento. Había regresado, nunca parecía dar su brazo a torcer. Costaría convivir con él. Era la parte dura de la vida en Aurora. La parte buena, la parte espléndida, coincidieron todos, era contemplar la Tierra bajo la luz doble de Tau Ceti, y sobre todo a primera hora de las largas mañanas, y ahora, tal como redescubrían, a la luz oblicua de las largas tardes. Posiblemente la experiencia del eclipse había despertado algo en su capacidad para ver. En la nave, tan solo veían lo cercano y lo lejano. Esta media distancia de aurora, que algunos denominaban distancia planetaria, otros sencillamente paisaje, habían tenido ciertas dificultades a la hora de enfocarla al principio, incluso de mirarla, o de comprender cuando la veían. Ahora que medían de manera apropiada las distancias, que hacían la amplitud del espacio que abarcaban, resultaba embriagadora. Para ser felices les bastaba con salir, dar una vuelta y contemplar el terreno. El viento no podía empañar eso. Un día, un grupo de exploración regresó del norte, emocionado. A 17 kilómetros al norte de su punto de aterrizaje, existía una anomalía en la costa, por lo general recta y acantilada. Se trataba de un pequeño valle semicircular que se abría al mar. Por supuesto, desde la nave habían podido apreciarlo, y quienes seguían a bordo no habían dejado de recordárselo o a los miembros del grupo de desembarco, y ahora este grupo se había desplazado a pie para visitarlo, y después de verlo había vuelto a la base alabando sus virtudes. Era o bien un antiguo cráter de impacto, o bien la cicatriz de un antiguo volcán extinto, pero en cualquier caso, una depresión semicircular en el Burren. En el lado recto del semicírculo había una playa. Los exploradores lo llamaron Valle de la Media Luna, y dijeron que su playa se componía de arena y guijarros, y que remataba en una laguna. En el terreno bajo tras la laguna, un estuario atravesaba el valle antes de alzarse a través de un corte en el acantilado bajo del Burren, primero como un río trenzado de lecho de grava, y luego como un conjunto de veloces rápidos. Y el conjunto del valle, dijeron, estaba cubierto de suelo. Desde el espacio, este suelo parecía ser lo es. La inspección de los exploradores sobre el terreno había indicado que era una combinación de loes, arena de mar y sedimentos fluviales. Llamarlo suelo era tal vez inexacto, ya que era totalmente inorgánico, pero al menos era una matriz gráfica. Podían transformarlo rápidamente en suelo. Eran noticias tan prometedoras que los colonos decidieron rápidamente que debían trasladarse allí. No tuvieron problema en admitir que uno de sus atractivos más fuertes consistía en la perspectiva de ponerse al abrigo del viento. Pero también había otras ventajas. Acceso al océano, un buen suministro de agua potable, terreno potencial para la agricultura la perspectiva resultaba tan atractiva que algunos de ellos se preguntaron incluso por qué no habían aterrizado allí en primer lugar, pero hubo gente a bordo, a quienes la nave tuvo que apuntárselo a su vez, que no tardó en recordarles que los vehículos robot habían tenido que dar un amplio rodeo con respecto al valle para asegurarse de posarse en roca llana. Pero ahora se hallaban a salvo en tierra, y en modo de exploración, y su asentamiento seguía siendo móvil por componerse enteramente de vehículos. Habían construido la pared para ponerse a salvo del viento, pero no habían empezado a levantar edificios. Así que podían trasladarse sin mayores problemas. Por tanto, a lo largo de los días siguientes, todos los miembros de la estación se acercaron a pie a contemplar el valle marino, y acordaron nada más ver lo que el traslado era necesario. Esta clase de unanimidad se decía que sucedía de manera tan infrecuente a bordo, de hecho, nunca se había producido, que la gente que seguía en la nave no tuvo problemas en consentir el plan acordado en la superficie. Como si pudiéramos impedírselo, comentó Freya a Vadim. Vadim asintió. Dice Aran que actúan con una ominosa autonomía. Pero no pasa nada. Los demás no tardaremos en descender. Y parece un buen lugar. En ese punto, había gente a bordo que era transportada a la superficie de la luna en módulos que después les servían de alojamiento. Nada iba tan rápido como muchos a bordo hubieran querido, pero todo el mundo coincidía en que nada podía hacerse para acelerar el proceso. Solo disponían de un número limitado de transportes que luego había que reabastecer y lanzar de nuevo al espacio. El traslado del asentamiento al valle que miraba a la bahía de la media luna suponía un nuevo retraso para las labores de ampliación de los alojamientos. Pero el sentimiento general era que ese breve retraso valía la pena, dadas las diversas ventajas que conllevaría dicho traslado. Así que los colonos pusieron manos a la obra de cara al traslado, labor que parecía simple hasta que empezaron a hacerla, cuando los pequeños declives y quiebros del Burren resultaron ser un impedimento mayor para mover los habitáculos de lo que habían previsto. No costaba sortear los gravens pequeños y poco profundos, de modo que no habían tenido mayores problemas a la hora de acercarse caminando al valle y volver desde allí. Pero trasladar los módulos sobre ruedas, así como los vehículos robot de construcción, e incluso los vehículos en los que se desplazaban, no resultó tarea fácil. Y los gravens seguían una pauta este oeste y eran tan largos que a menudo no había manera de sortearlos. Hallaron una ruta mejor que cruzaba las menos depresiones posibles, empleando el algoritmo que soluciona el problema del vendedor ambulante, conocido por todo aquel a quien le preocupan los errores endémicos de ciertos algoritmos voraces. Pero incluso después de una comprobación exhaustiva, el número mínimo de travesías del Gaben resultó ser 11. Había que tender puentes en cada una de estas depresiones, lo cual no era fácil dada la escasez de materiales y el peso de la carga que llevaban los vehículos con ruedas de modo que fue un trayecto lento y farragoso, y al poco tiempo de comenzar volvió a ponerse el sol. No permitieron que esto los detuviera, pues habían decidido que podían realizar el viaje a la luz de colgaba en lo alto, en su lugar de costumbre, medio iluminado, lo que en la tierra se hubiese considerado un cuarto creciente. Cabe decir que se trata de un nombre inusualmente lógico. Poco después de ponerse el sol estaba tan oscuro como suele estarlo de noche, ya que pasó de cuarto creciente a entero y luego fue perdiendo fuerza a medida que asumía el otro cuarto creciente antes del amanecer. La luz proyectada por el cuarto creciente de estaba en torno a los 25 lux, que era 25 veces la iluminación de la luna llena en la tierra. Y a pesar de ser cuatro mil veces menos que la luz del sol directa en la Tierra, y seis mil veces menos que la luz taular directa en Aurora, no dejaba de ser más o menos equivalente a la iluminación de una cabina a bordo de la nave de noche. Así que trabajaron con esta luz, formaron una larga caravana de vehículos y se dirigieron al norte sobre el Burren. Al final aseguraron que la luz de era hermosa, que no cansaba la vista, que las cosas perdían algo de color, pero que era posible verlas sin problemas. Ewan y el resto del equipo encargado de la construcción de puentes entró en acción cuando alcanzaron el extremo de la primera depresión. Uno de ellos condujo un vehículo capaz de cortar piedra hasta el borde, lejos del punto por el que pretendían cruzar, y puso en funcionamiento una extensión con forma de sierra en la retroexcavadora del vehículo. Cortó cubos de roca de los laterales escarpados del graben, que fueron levantados a continuación y transportados en la retroexcavadora hasta una parte empinada y todo lo vertical como podía encontrarse. Costó que el primer cubo se soltara, pero con algún que otro golpe con el lateral de la retroexcavadora lo lograron. Los cubos de tres metros de lado eran los mayores que el vehículo podía levantar con seguridad. Una vez llevados al borde del Graben, los hacían bajar sobre la depresión, todo muy lentamente, sobre todo si el viento era más racheado que de costumbre. Cada cuatro o cinco bloques, debían parar para cambiar las hojas de la sierra que empleaban, tanto las circulares como las finas hojas verticales que Juan había apodado hilo dental la impresora aprovechaba las hojas gastadas para dotarlas de nuevos bordes de diamante sintético, que luego reutilizaban para seguir cortando cubos y depositarlos en la depresión para improvisar una especie de rampa. Cuando ésta se extendía en la depresión hasta el punto en que el vehículo no alcanzaba el lugar donde seguir colocando cubos, llenaban los huecos entre cubos con grava que otros equipos habían aplastado, y por último desenrollaban a mano una malla de aluminio que dotaba al puente de una superficie llana por la que poder conducir. Ewan llevaba entonces el vehículo cortador por esta rampa, con un cubo colgando del extremo frontal. Todo el conjunto tenía un aspecto muy precario, sobre todo cuando el viento lo zarandeaba con fuerza, hasta que alcanzaba el borde de la nueva rampa, y podía bajar el siguiente cubo de roca y colocarlo en su lugar. Casi habían terminado con la primera de estas rampas, cuando Eliza colocó un nuevo cubo en su lugar, sin reparar en que el fondo de la depresión no era llano. Esto se debió quizá al hecho de trabajar a la luz de, pero, de todos modos, el nuevo cubo encajó de tal manera que su vehículo no podría levantarlo ni moverlo, sin inclinarse peligrosamente. Ewan asumió el control de manos de Eliza para probar suerte, pero tampoco él fue capaz de moverlo, aunque sí inclinó el vehículo de lado y peligrosamente. Ahí se quedó bloqueando el paso, la rampa infranqueable, e inclinado como estaba parecía que tendrían que abandonar esa rampa y empezar desde cero. Déjame probar algo, propuso Ewan, que empleó la sierra para hacer un corte trapezoidal en la parte superior del cubo inclinado, para a continuación encajarlo debajo del cubo inclinado. Después de encajar la punta de martinete y de allanar el conjunto con la grúa, llegaron a la conclusión de que era lo bastante estable para poder pasar por encima, así que siguieron cortando cubos y colocándolos en la depresión, con mayor cuidado que nunca, a menudo con Ewan a los mandos para hacer los últimos ajustes. Está hecho todo un artista, comentó Vadim Freya mientras observaban las operaciones desde la nave. Esa es la razón de que él esté ahí abajo, y yo no, dijo ella. Ahí no necesitan a aprendices de todo y maestros de nada. Te equivocas, dijo Vadim. Los necesitan. Y además fue por sorteo, recuérdalo. Después de tres días de trabajo, concluyeron la rampa que cruzaba la depresión. Enviaron a cruzarla a un camión robot, que pasó sin incidentes sobre la alfombra de aluminio. Todo estaba en orden, y condujeron o dirigieron al resto de los vehículos a través de la rampa. Su caravana se componía de 37 vehículos que variaban en tamaño desde el vehículo con capacidad para cuatro personas a contenedores móviles que eran las partes modulares de sus edificios. Todos ellos cruzaron sin mayores problemas. Pero ese solo era el primer graven de los 11 que debían superar. Sin embargo, ahora habían desarrollado un método, y debido a ello, las siguientes rampas las completaron con mayor solvencia. Incluso en la llamada gran trinchera, un graben tres veces más ancho y dos más hondo que los demás, tendieron la rampa y cruzaron en un día. Detenerse a cambiar las hojas de sierra con que cortaban la roca supuso el mayor retraso. En esta tarea se evidenció tanto la versatilidad como la falta de fiabilidad de los humanos a la hora de efectuar labores mecánicas. El operador colocaba el brazo del vehículo en el suelo con la tuerca que sujetaba la hoja al rotor boca arriba, y alguien debía encajar la tuerca en una llave inglesa mecánica para arrancarla de un tirón neumático. Retiradas la tuerca y las arandelas, debían girar la sierra circular con cuidado en el corto perno, atentos para no dañar las roscas. Después llevaban la hoja al camión de la maquinaria, donde las impresoras prepararían una nueva hoja afilada. Regresarían con ella para colocarla de nuevo en su lugar, sin olvidar las arandelas y finalmente la tuerca. Por último, aplicarían el taladro para apretarla bien. Era en ese momento cuando los humanos se revelaban inferiores a la capacidad de un robot, y sus herramientas inadecuadas para compensar la inexperiencia. El problema residía en el hecho de que no podían saber hasta qué punto el taladro apretaba lo suficiente las tuercas, y a menudo, en su empeño por asegurarse de haberlas apretado lo bastante, se pasaban de rosca. Con la rosca dañada, no había manera de apretar lo necesario la hoja, y entonces había que reemplazar el perno, lo cual suponía muchas horas de trabajo de precisión. O se fusionaba a la tuerca o a la sierra, de modo que no había manera de separarlas después, incluso con el taladro a máxima potencia. Esta clase de errores sucedía tan a menudo que, al cabo, solo permitieron a Iwan y Eliza utilizar los taladros para estos menesteres, puesto que eran los únicos que poseían el tacto necesario para hacerlo correctamente. Cualquiera que siguiese con atención la emisión de Iwan hacia la nave, incluidos Freya, Vadim y decenas de personas más, se acostumbraron al ruido del taladro en funcionamiento, así como a las diversas maldiciones cuando se lamentaba de una u otra acción emprendida. Lentamente los colonos superaron el terreno, a un promedio de 655 metros diarios, con 3 kilómetros a lo sumo en su día más largo, y eso entre depresión y depresión, sobre un terreno llano de Burren. Tardaron 23 días en trasladar su asentamiento al acantilado que miraba al Valle de la Media Luna, en la costa del mar Occidental. Habían viajado a la luz de planeta y e mientras éste atravesaba toda su fase, una enorme visión. Tomaron nota del eclipse lunar en mitad de ella, la sombra de Aurora cruzando difusa la cara de E, atenuándola un poco, pero no demasiado, porque era mucho mayor que Aurora y ambas estaban tan cerca, y tenían atmósferas tan densas, que la luz de Tauzet llegaba difusa en torno a Aurora, lo cual suponía que no quedaba demasiado ensombrecido por ella. Después de eso, apenas habían reparado en la atenuación del lento declive de E, el cual devolvió más estrellas borrosas a la noche centelleante. Estas estrellas se desplazaban lentamente en lo alto, y las fases de E también cambiaban, pero E seguía quieto en el mismo lugar sobre sus cabezas, algo al sureste del cénit. Hubo algunos colonos que comentaron su extrañeza ante este fenómeno, mientras que otros se encogieron de hombros. Cerca del final de su viaje, capearon una fuerte tormenta cuando oscureció mucho y el ambiente se volvió demasiado húmedo para viajar con seguridad. Dejaron de trabajar para contemplar la salida del sol de Tau Ceti, intenso y brillante sobre el terreno estriado al este. Algunos dijeron que era como una explosión nuclear, metáfora quizá falsa o errónea, puesto que, de hecho, en cierto modo se trataba de una explosión nuclear. A pesar de que podían divisar el valle oceánico, seguían estando en el acantilado que lo dominaba, lo cual obligaba a construir un camino que descendiese al cañón fluvial que conformaba la mayor abertura del acantilado. Este camino inclinado, curvo, supuso otros ocho días de trabajo. Cuando hubieron terminado, condujeron todos los vehículos hasta el terreno del valle y los ubicaron cerca del fondo del acantilado, en una llanura de inundación aluvial próxima al río. Ese sería claramente el punto del valle mejor protegido de los vientos por el acantilado. Al menos de los vientos procedentes del mar. No tardaron en comprobar que había momentos en que los vientos superaban y descendían el cañón del río a mayor velocidad de lo que lo habían hecho en el Burren, ya que el cañón canalizaba las rachas de viento. Una vez esto hubo quedado claro, desplazaron la caravana algo más lejos del río, y obtuvieron cierta protección al pie del acantilado, a unos dos kilómetros de la embocadura del mismo. Esto supuso un alivio para todos. Su nueva ubicación parecía la mejor que iban a encontrar en esa región de Groenlandia, teniendo en cuenta cómo estaban las cosas. Así que empezaron a asentarse al pie del acantilado curvo y más adelante en barrancos que remontaban el acantilado hasta el Burren. Estas gargantas se situaban transversales a los vientos predominantes, y por tanto quedaban bien abrigadas, pero la mayoría tenían paredes pronunciadas con suelos estrechos. Para contribuir a la labor de cortavientos del acantilado, empezaron a construir lo que llamaron murallas de la ciudad. Una envolvería su complejo residencial, y la otra, más larga, encerraría los primeros campos de cultivos que confiaban en sembrar al aire libre. A diario había mucho más trabajo del que eran capaces de llevar a cabo, así que recibieron con los brazos abiertos la infusión regular de gente que empezó a llegar procedente de la nave. Embutieron a estos recién llegados en los refugios, tan prietos como pudieron permitirse. Todo el mundo consumía alimentos procedentes de a bordo. Tanto en Aurora como en la nave mantenían las impresoras en constante funcionamiento, elaborando todos los componentes necesarios para la construcción de su nuevo mundo. En este proceso, los materiales y el tiempo eran los únicos factores limitadores. No podían hacer más tiempo, pero podían enviar expediciones mineras al Burren para localizar minerales metálicos y reponer materiales, y así fue como obraron. Descendió más gente, y en la superficie el total se situó en un centenar de personas. Los invernaderos se convirtieron entonces en algo crucial. Esperaban con el tiempo ser capaces de cultivar al aire libre, cuya composición química era adecuada para esta labor, muy similar a los parámetros terráqueos. Pero durante las noches de nueve días, a pesar de la tenue luz que proyectaba en lo alto, el termómetro caía a temperaturas bajo cero. La solución a esto no era obvia, en lo tocante a la agricultura. Había plantas muy tolerantes con el invierno que resistían el frío y eran capaces de detener sus funciones y sobrevivir a la congelación. Los laboratorios de agricultura tanto de la nave como de Aurora investigaban cómo estas plantas lograban hacerlo, y si podían transportarse los genes de dicha capacidad a otras plantas. También investigaban los genes capaces de ayudar a las plantas a adaptarse al ciclo de día-mes en lugar de a las estaciones anuales, pero el resultado de este empeño no estaba claro. Por ahora, con independencia de lo que terminasen cultivando, los invernaderos eran necesarios. Al principio, la mayoría del espacio destinado a invernaderos se destinó a producir el propio suelo. En contraposición con la tierra, el suelo poseía cerca de un 20% de materia orgánica, y las plantas eran mucho más felices creciendo en él que en el loes muerto que caracterizaba el valle. Cuando tuvieron suelo viable, que por suerte crecía en tanques llenos de loes a una velocidad cercana a la propia reproducción de las bacterias, lo extendieron por invernaderos y terrenos de cultivo. Al principio se trataba principalmente de bambú rápido, bambú que habían cuidado durante todo el largo viaje a Tau Ceti sin tener una necesidad real de él. Ahora cobró protagonismo, ya que constituía un material crucial para la construcción, que aportaba fuertes vigas a una velocidad de crecimiento de un metro diario. Entretanto, el alimento de los colonos siguió proviniendo principalmente de la nave, que se encargaba de transportarlo a la superficie. Esto supuso otro problema de abastecimiento. Tenían transportes robó capaces de descender a la superficie de Aurora desde la nave, reabastecer combustible y efectuar un lanzamiento de vuelta a bordo, pero necesitaban combustible. Una de las fábricas del valle se dedicaba única y exclusivamente a descomponer agua en oxígeno e hidrógeno, principales componentes del combustible de los cohetes. También la fábrica necesitaba combustible para funcionar, y la descomposición del agua era una labor que requería de un dispendio de energía considerable. Contaban con dos potentes reactores nucleares en la superficie, capaces de aportar 400 megawatts en total. Pero el uranio y el plutonio de los reactores no durarían eternamente, y el suministro de la nave solo era adecuado para esta. ¿Había uranio en Aurora? Según las teorías estándar de formación planetaria, debía haberlo. Pero todo el sistema de Tauzet era menos metálico que el sistema solar, y los metales pesados sólo se acumulaban adecuadamente en cuerpos planetarios con una constante acción tectónica o de flexión mareal. No estaba claro que Aurora hubiese tenido en algún momento ninguna de ellas, y dada la incertidumbre que rodeaba la cuestión, el consenso era que iban a tener que dedicar buena parte de su esfuerzo de fabricación a la construcción de generadores de energía eólica en el Burren porque lo que estaba claro era que iban a tener viento de sobra. La gente del nuevo asentamiento lo llamó Balsei, en homenaje a una aldea situada en la costa occidental de la Groenlandia terrestre. Rápidamente la expandieron alrededor de los invernaderos. Las canteras y las fundiciones proporcionaron bloques de piedra y hojas de aluminio para la construcción, además de ventanas de cristal para el techo y las paredes de los invernaderos. La pared de la ciudad ayudó a solventar el problema del viento. Algunos decían que Balsei parecía una especie de pequeña ciudad medieval amurallada. Comprobaron que los vientos cambiaban de un modo predecible a lo largo de los días mes. Cuando el aire sobre una región se pasaba nueve días seguidos iluminado por Tauceti, se calentaba y ascendía, creando bajas presiones en la superficie que el aire frío nocturno se apresuraba a rellenar. Entonces, cuando llegaba el atardecer y una región pasaba nueve días de noche, se enfriaba de manera tan drástica que la nieve y el hielo hacían acto de presencia en todas las islas, y el hielo marino cubría las bahías y trechos del océano más calmados, aunque por lo general no el mar abierto, demasiado sacudido por el oleaje y el viento como para congelarse. El aire frío en descenso creaba presiones que se disparaban hacia los laterales, llenando el hueco relativo bajo el aire en ascenso en la cara iluminada por el sol. Por tanto, siempre soplaba el viento, sobre todo de la noche al día. Las largas noches en el hemisferio interior nunca eran tan frías como las que caracterizaban al hemisferio exterior, a pesar de caer por debajo de la temperatura de congelación. Si planeaban dedicarse a la agricultura al aire libre, tendrían que adaptar las plantas terrestres para que pasaran del ciclo anual al mensual. Observando cómo crecía un metro diario el bambú, parecía posible que pudieran adaptar por ingeniería genética cultivos que cosechar al cabo de nueve días. Pero nadie podía tener la seguridad de cómo resultaría, ni siquiera de si realmente era posible hacerlo. Si debían confinar por entero su agricultura a los invernaderos, se antojaba una seria limitación. Pero ya cruzarían ese puente cuando lo tendieran, tal como expresó Vadim. Mientras, en términos de viento, que por fuerza no dejaba de situarse en su centro de atención, las corrientes de aire mensuales mostraban cierta regularidad, aunque no fueran del todo consistentes. Tenían una dependencia considerable en condiciones que eran siempre cambiantes. Pero a medida que averiguaban más detalles relativos al tiempo atmosférico de Aurora, empezaron a identificar ciertas pautas. Había algo totalmente obvio. La mayoría de los días serían ventosos el año de e duraba 169 días terrestres. El mes auroriano constaba de 17,96 días terrestres, por tanto dividido en el año solar de 169 días daba un resultado de 9,2 meses por año, de ahí el problema habitual de intentar reconciliar los meses lunares con los años solares. Pero de eso no se preocupaban en ese momento. Mientras los robots se encargaban de levantar la muralla, concluido el proceso de trazar la ciudad y preparados los solares para iniciar la construcción, Ewan solía sumarse a los equipos que salían a explorar el valle marino. Y quería quitarse el casco y respirar el aire del lugar. Lo cual no constituyó precisamente una sorpresa para Freya. Los datos de las estaciones de control dejaban claro que la atmósfera de Aurora era respirable para el ser humano, que la atmósfera auroriana era la condición más parecida a la existente en la Tierra de su nuevo hogar, y la principal razón de que puntuase tan alto en las categorías de analogías terrestres. Así que a medida que Wan fue acompañando más asiduamente a las expediciones de exploración, insistió más y más en obtener permiso oficial para quitarse el casco. Sucederá tarde o temprano, dijo. ¿Por qué no ahora? ¿Qué nos lo impide? ¿Qué es lo que tanto tememos? A las toxinas no detectadas, por supuesto. Eso fue lo que le dijeron, y en opinión de Freya la precaución era evidente y justificada. Combinaciones químicas venenosas, formas de vida invisibles, debían guiarse por el principio de precaución. El Consejo de Balsegg insistió en ello, y también consultó la cuestión al Consejo Ejecutivo de A bordo, que coincidió con su dictamen. Ewan y los demás que compartían su opinión señalaron que sus estudios de la atmósfera, de las rocas y del suelo habían alcanzado ya una escala nanométrica, y que no habían hallado nada aparte de los mismos volátiles detectados desde el espacio, además de polvo y de los finos, tal como cabía esperar. Los gases atmosféricos se parecían mucho a los existentes en la propia atmósfera de la nave, excepto en que eran ligeramente menos densos. Los estudios efectuados sobre el terreno habían confirmado la explicación biológica del oxígeno en la atmósfera. Podían incluso calcular su edad, fechada en torno a los 3,700 millones de años. Tauceti, brillante entonces, había descompuesto la ardiente agua del mar de Aurora en oxígeno e hidrógeno, y el hidrógeno había escapado al espacio, dejando al oxígeno atrás. Los indicios químicos de esta acción eran inequívocos, hallazgo que había asegurado al grupo de química que efectivamente disponían del lugar para ellos, tal como apuntaba todo lo que iban averiguando. Ewan quería iniciar esa parte de su nueva historia, la primera salida al exterior sin ayuda para respirar. Freya se lo comentó en una ocasión que hablaron, y él respondió. Pues claro. Quiero sentir cómo ese ventarrón me llena los pulmones. El Consejo Ejecutivo siguió ignorando al Grupo de Biología y denegó el permiso, a Ewan y a cualquiera. Una vez se rompiese el sello entre ellos y Aurora, no habría vuelta atrás. Debían esperar, experimentar antes con plantas y animales, mostrarse pacientes. Asegurarse. Freya se preguntaba qué habría dicho Depi al respecto, y preguntó a Vadim cuál era su opinión, pero este se limitó a negar con un gesto. No estoy seguro, dijo. Ella era a la vez atrevida y cauta qué habría dicho al respecto no tengo ni idea el consejo ejecutivo pidió al consejo de seguridad que considerase el asunto y emitiese una recomendación y pidieron a freya que asistiera a su reunión Vadim dijo que la invitación se debía a su amistad con ewan a los miembros del comité les preocupaba él en particular el consejo de seguridad se reunió para abordar la cuestión freya les dijo He intentado aventurar qué habría opinado de pie al respecto, y creo que ella hubiera señalado que la gente de Aurora ha tenido que refugiarse en edificios construidos con piedra que han tallado. Se han enfrentado a la piedra con aerosol de diamante y aluminio, pero ha habido periodos durante la construcción en que se han visto expuestos a la piedra cortada. Esto no es exactamente lo mismo que salir al aire libre, ni zambullirse en el mar, pero de algún modo ya constituye una exposición al entorno. Igual que salir con un traje, regresar dentro con él puesto, y quitárselo. Me refiero a que ya están en contacto con el planeta. En cuanto aterrizaron, la exposición era inevitable. Más aún cuando salieron a la superficie con el traje puesto. No podrían permanecer dentro de una cámara herméticamente sellada, así que están en contacto con el lugar. Y eso es bueno, ¿no? Eso es lo que todos esperamos que suceda. Y a ellos no les ha pasado nada, y llevan ahí 40 días. Así que mantenerlos encerrados dentro, o en los trajes, es una medida conservadora que no conserva nada. No asume la realidad de la situación. Y siempre es mejor asumir la realidad de la situación. Esto es lo que Debbie habría dicho, creo. Arama sintió tras escuchar estas palabras. Son también. Si su sistema de gobierno hubiese sido una democracia directa, es probable que la gente de la superficie hubiese obtenido permiso para salir y abrir el traje y dejar que el aire les llenara los pulmones pero su gobierno lo integraban consejos que durante muchos años habían escogido con frecuencia a sus propios miembros. El ordenador de a bordo tan solo ofrecía consejos, y la nave tendía a mostrarse conservadora en asuntos de cálculo y gestión de riesgos, quizá tal como todo el mundo esperaba que hiciera. Eso parecía indicar su programación. El Consejo de Seguridad votó de nuevo mantener el asentamiento aislado del ambiente externo, e incluso a Gamison votaron en este sentido. El Consejo Ejecutivo hizo lo propio. Pero daba la impresión de que se acercaba el momento de que eso pudiese cambiar. En Valsey tenían más problemas con los vientos. Durante la larga mañana del día mes soplaba un viento costero continuo de unos 50 km por hora, con rachas que alcanzaban los 100. Se registraba un leve efecto catabático procedente del acantilado, lo cual convertía al cañón fluvial en un lugar particularmente ventoso. A mediodía del mes, durante la peculiar oscuridad del eclipse solar, había un período de vientos menguantes, seguido por una calma relativa, y todos en la superficie, 126 personas a esas alturas, querían salir en el período de calma, que podía extenderse más allá del final del eclipse hasta 20 o 30 horas, pero rara vez más. Había límites establecidos sobre cuánta gente podía abandonar al mismo tiempo los refugios, de modo que había carreras para obtener un puesto en el calendario durante estos periodos de calma, porque en cualquier momento de primera hora de la tarde del día mes arrancaría el viento costero, un fuerte flujo de aire que alcanzaría el interior de Groenlandia desde la costa, cuando el terreno se volvía más cálido que el océano y su aire ascendía, dejando vacante un espacio que el aire frío del mar se apresuraba a llenar, un viento que soplaba en rachas vacías para seguidamente presionar constante, que se reforzaba a lo largo de la tarde del día mes hasta la puesta de sol. Esta era generalmente la hora de los vientos costeros más fuertes, aunque variables, por supuesto, ya que los sistemas tormentosos se arremolinaban en torno a aurora con los habituales vaivenes fractales nautiloideos producidos cuando los gases se desplazan por el exterior de una esfera en rotación. Aunque el día auroriano también era su mes, seguía girando una vez en ese día mes, y esa rotación lenta hacía que el aire de la atmósfera perdiese fuerza en relación tanto con la hidrosfera como la litosfera, creando así vientos que giraban y se mezclaban para crear los habituales alisios, los polares y demás. Por tanto, casi siempre ventoso. Cuando no lo era, salían de los refugios y paseaban, disfrutando de la posibilidad de hacerlo sin tener que ir encorvados para protegerse del viento, para evitar que los tirase al suelo. Incluso en la oscuridad del eclipse disfrutaban del hecho de verse al aire libre, la atmósfera en calma, con las luces de linternas y frontales horadando y entrechocando para iluminar el valle marino y el acantilado al fondo. El nombre de Hochi salió en el sorteo de lotería del desembarco, y descendió con el siguiente grupo. En cuanto pudo, se incluyó en la lista para salir de balse en traje, y Freya lo siguió en pantalla la primera vez que se expuso al exterior y una racha catabática lo tumbó en el suelo. Todos los miembros de su grupo fueron derribados, exceptuando uno, y todos lanzaron exclamaciones de sorpresa o temor, igual que hizo Freya en la nave. Hochi se arrastró un rato, riendo hasta ponerse al abrigo de la muralla de la ciudad, momento en que volvió a levantarse sin dejar de reír. Dio unos pasitos de un lado a otro a resguardo de la muralla, como si fuese un cordero de invierno salido por primera vez del establo en la primavera. Dio unos brincos. El placer particular de Ewan consistía ahora en recorrer a pie un sendero que había colaborado en abrir y que seguía la parte sur del río, explorando el estuario y después la playa que había entre la laguna y el mar. La arena de la ribera, y también la de la playa, era a menudo compacta, bajo una capa suelta que levantaba el viento para depositar después en dunas en miniatura que fileteaban la arena compacta que había debajo. Cerca del agua había también sombreados a rayas de arena muy finos, cortados a veces por cauces, de forma que se revelaban diversas capas de este tejido formado por ellas. Al principio dijeron que Aurora no tenía mareas, debido a que estaba en rotación sincrónica con Planeta E que, por tanto, tiraba siempre de ella en la misma dirección, pero ahora habían surgido voces en el asentamiento que defendían que la combinación de Tau Ceti y de Planeta E podía tirar con mayor fuerza de Aurora en la dirección de Planeta E, mientras que cuando Tau Ceti se hallaba al otro lado de Aurora, los tirones contrarios de Planeta E y de la estrella cambiarían el agua que cubría la mayor parte de Aurora de modos que podían ser visibles. Y había también leves mareas de libración, creadas cuando Aurora se balanceaba un poco en su parte que daba a E. Así, había dos clases de mareas leves, ambas se desplazaban al compás del día-mes, pero con distintos ritmos. Por supuesto en las playas había a menudo un leve sombreado a rayas que tal vez fuese la demostración de la existencia de estas mareas no habían sido capaces de medir los cambios de la altura del océano, por tanto había otras personas que aseguraban que el sombreado no era el resultado de ambas mareas pequeñas, sino de la constante afluencia de una ola imponente tras otra ola imponente, y que cada una de estas olas dejaba una huella a un ángulo levemente distinto que la anterior. La mayoría de los científicos que seguían a bordo dudaban que las olas fuesen capaces de dejar marcas tan regulares. Algunos postularon que eran capas de arenisca expuestas al mar, y el residuo de niveles distintos de la altura del mar a lo largo de las distintas eras que había atravesado Aurora en su historia. Resumiendo, dijo Ewan, que o bien son las marcas de las olas individuales, mareas de día mes, o eones geológicos. Gracias por la aclaración. Se río de buena gana. Ver de cerca la playa y las olas que se le acercaban era uno de los grandes placeres de sus caminatas costeras, tal como confesó a Freya en una de sus charlas privadas. Pasaba buena parte de sus excursiones caminando arriba y abajo del trecho que había al sur de la embocadura del río, deteniéndose a menudo para inspeccionar ciertas partes sentado de cutrillas, tumbado incluso. La mayoría del tiempo fuera de la ciudad lo pasaba recogiendo arena y lo que aportara sus invernaderos destinados a la elaboración de suelo. De mochila en mochila, regresaba con muestras que consideraba prometedoras. Los granjeros se mostraban complácidos de tener nuevas matrices de suelo para ampliar algunos de sus experimentos. Si les gustaban ciertas muestras que les llevaba Juan, salía al volante del todoterreno para recoger una cantidad mayor. Obtenían buenos resultados en ciertos campos, incluyendo algunas plantas modificadas recientemente que producían una cosecha de semillas comestibles en los nueve días de la parte de iluminación diurna del día mes. Lo más probable era que estas plantas de crecimiento rápido siguiesen siendo inusuales, pero podían suplementar cultivos plantados en sus invernaderos para que adoptaran un ritmo más normal. Entre las plantas alteradas que crecían fuera y las que lo hacían en invernaderos, parecía que serían capaces de procurarse alimento suficiente, lo cual les pareció muy emocionante tanto a los colonos en Aurora como a quienes seguían a bordo a la espera de desembarcar. Un día, el 170.139, Ewan salió acompañado por tres amigos. Nanao, Kerry Clarice. Como siempre que salía alguien a emprender caminatas de este tipo, muchos de quienes seguían a bordo de la nave se dispusieron a seguirlos por pantalla, a ver qué les mostraban las cámaras del casco de los caminantes. Ese día, Ewan y sus acompañantes anduvieron en primer lugar hacia el cañón del río. Los rápidos que había en lo alto del cañón empezaban con dos pequeñas cascadas frente al terreno estriado del Burren, seguidas por otras dos cascadas más altas en el cañón, después de lo cual una cortina de agua blanca caía veloz sobre el terreno del valle. Allí el río se dividía en dos por una piedra gigante, y después de eso varios canales serpenteaban por un amplio trecho llano de grava, arena y fango. Un arroyo trenzado. El delta creado por este arroyo tenía forma triangular visto desde lo alto, como muchos deltas terrestres, origen de la expresión delta V. Ewan se situó al pie de la cascada más baja y observó el agua blanca que llovía y se estrellaba en un espumoso esplendor de burbujas. A la luz previa al atardecer, el agua parecía estar hecha de diamantes triturados, dotados de cremosidad. De cuando en cuando, una bruma lo envolvía, la cámara del casco se le empañaba, o la lente retransmitía surcos de agua. El ruido de la cascada era atronador, y si sus compañeros hablaban, y daba la impresión de que lo hacían, quienes seguían las imágenes desde la nave no entendían una palabra. Tampoco estaba claro que el propio Ewan lo hiciera, o que lo intentara. Al cabo de un rato, los cuatro caminantes descendieron por el estuario formando una línea desigual, con Ewan en cabeza. A esas alturas, los colonos habían explorado a conciencia el arroyo trenzado del valle, y habían colocado una pasarela de aluminio sobre un canal, y apartado varias piedras grandes en los bajíos de otros para poder caminar sobre ellas y alcanzar las islas centrales del delta, siguiendo un camino más o menos recto hasta el extremo meridional de la laguna, donde cruzar uno o más puentes de aluminio para llegar a la playa. Las islas que había entre los arroyos trenzados eran de arena, fango, grava o de rubios. Era un camino difícil escogieras el terreno que escogieses, a menos que caminaran por rampas inclinadas naturales y montículos de barro compacto, parecidos a lo que las fuentes terrestres denominaban Esker. Había huellas de bota que cruzaban muchas de estas rampas, y que unían muchas de las islas triangulares o con forma del lemniscata del delta. Ewan encabezó la marcha por uno de estos senderos, que al parecer llevaba al mar. Desde la playa en el extremo sur de la laguna habían establecido un camino en zigzag por una sección biselada del acantilado. Ese día se habían propuesto ascender por estos caminos en zigzag, y luego regresar a Balsey por el terreno estriado. Era un camino muy popular. Entonces se oyó el grito de ayuda de uno de los acompañantes de Juan y este se volvió. La vista de la cámara de su casco acompañó al brusco movimiento de la cabeza. Solo se veía a dos de sus acompañantes, ambos corrían hacia la orilla de uno de los arroyos trenzados. Por lo visto, el cuarto había abandonado el sendero y se encontraba en ese momento hundido hasta la cintura en lo que parecía ser una especie de trecho de arenas movedizas. Por suerte, parecía haber topado con una capa densa, y no daba la impresión de hundirse más. Estaba a unos tres metros del terreno elevado, que parecía idéntico a la arena en la que se había hundido, pero como demostraban sus propias huellas, era firme. Ewan se acercó corriendo hacia ellos y dijo. Clarice, ¿por qué te has metido ahí? Quería echar un vistazo a una roca. Me pareció que podía ser hematita. ¿Dónde está? No era más que el reflejo del sol en un charco. Ewan no respondió de inmediato. Miraba a su alrededor, inspeccionando el terreno. Vale, dijo finalmente. Inclínate hacia nosotros y yo me tumbaré hacia ti, nos cogemos de las muñecas y Nanao y Ker tirarán de nosotros para sacarte. Creo que me he atascado bien. ¿Y si no pueden? Entonces pediremos ayuda. Pero antes debemos asegurarnos de que no podamos valernos por nuestra cuenta. Vas a ponerte perdido de barro. No me importa. ¿Haces pie sobre algo duro, o simplemente has dejado de hundirte? No creo que tenga nada realmente duro bajo los pies. De acuerdo. Inclina la parte superior del tronco sobre la superficie. Allá vamos. Clarice inclinó el pecho sobre el fango, sin apartar la vista de los ojos de Ewan. Este se arrodilló y se tumbó, extendiendo los brazos hacia ella. Se aferraron de las muñecas, y Nanao y Kera asieron a Ewan por los tobillos y empezaron a remontar la ladera. Al principio no hubo cambios, y Ewan rompió a reír. Acabaré siendo más alto cuando esto acabe. Lo siento, dijo Clarice, que añadió, quizá deberíamos atarnos de las muñecas. Te tengo bien cogida, señaló Ewan lo sé huele si nos atamos te dolerá más no apretaré más que esto vale probemos otra vez propuso nanao listos de nuevo no dio la impresión de que pasara nada pero entonces clarice exclamó siento que se me mueven los pies en realidad toda yo mejor será que seas toda tú dijo ewan nanao y que rieron antes de volver a tirar de ellos no lo hagáis de un tirón les propuso ewan sino a tirones cortos empezad y parad, pero no os paréis del todo pronto vieron que Clarice asomaba del barro mientras arrastraban a Ewan a medida que fue saliendo, más rápido fue el proceso no tardó en asomar a la altura de la rodilla, pero cuando parecían a punto de sacarla del todo, dijo guay, la espinilla Nanao y Kerr dejaron de tirar me he trabado la pierna con algo duro vamos a tener que sacarte de todos modos, dijo Ewan retuerce el pie hacia arriba y hacia un lado mientras tiramos de ti de acuerdo adelante torció el gesto cuando continuaron después se deslizó por la superficie del fango y los cuatro se apartaron a cuatro patas de aquel trecho antes de sentarse en terreno elevado tenían los trajes enfangados sobre todo en pies y manos y en lo que respecta a Ewan la pechera también Clarice estaba completamente cubierta de fango de cintura para abajo así como el pecho se señaló la espinilla izquierda, donde un surco de sangre se mezclaba con el barro marrón. Ya os dije que me había trabado con algo. Debía de haber una roca en el fango. Vamos a sellarlo, dijo Ewan. Hemos roto el traje, dijo Nanao. No veo cómo íbamos a poder evitarlo, dijo Ewan. Todo irá bien sacó un rollo de cinta para trajes del bolsillo del muslo, y mientras los demás limpiaban la espinilla de Clarice con agua recogida del río, cortó un trozo con las tijeras de la navaja multiusos. Una vez limpió el roto y lo secaron con un trapo, que aplicó la cinta y la mantuvo apretada sobre la pierna de Clarice hasta que lo hubo sellado. Vale, ahora tenemos que volver. ¿Qué camino es el más rápido desde aquí? Creo que bajando a la playa para subir después por el sendero del acantilado hasta el mirador qué te parece no estoy seguro veamos qué dicen los mapas consultaron los navegadores de muñeca y decidieron que sería mejor dar la vuelta y volver por donde habían llegado caminaron en silencio era la primera vez que se había franqueado la barrera física entre aurora y sus cuerpos no parecía una manera muy auspiciosa de hacerlo pero así fue como sucedió y ahora ya no había más que pudieran hacer excepto regresar deprisa y atender el corte de clarice Dijo que no le dolía, que solo le escocía, de modo que anduvieron a buen paso. En menos de dos horas regresaron a Balsei. La presión social o psicológica empezaba a aumentar en el interior de la nave, ya que había mucha gente que quería cada vez con mayor apremio descender a la superficie de Aurora. Las imágenes de la gente caminando en traje, viéndose arrojada al suelo por la fuerza del viento, no constituían para muchos una advertencia sino que servían de incentivo. También las vistas del océano desde lo alto de los acantilados, las texturas que la arena dibujaba en la playa, los cielos al amanecer, el rumor grave, el gemido quedo y los aullidos de otro mundo del viento sobre las rocas, las ocasionales tormentas con sus nubes, las lluvias intensas, la bruma marina. Todas estas imágenes y sonidos llamaban la atención de la gente de a bordo, y no fueron pocos los que empezaron a exigir ser llevados a la superficie. Había operativos 10 invernaderos en Balsei, las plantas de bambú crecían un metro al día, la atmósfera se había confirmado como segura para la respiración directa, y era inminente el inicio de más labores de construcción. Realmente había llegado la hora de empezar a desocupar la nave, de ejecutar su plan y mantenerlo operacional desplegando una pequeña dotación de mantenimiento compuesta por 125 personas, con rotación anual, para que todo el mundo a bordo pudiese vivir en Aurora la mayor parte del tiempo. Este era su deseo, Solo unos pocos, 207, de hecho, expresaron su intención de permanecer en el entorno conocido de la nave, y quienes así lo hicieron fueron considerados a menudo como gente crispada, miedosa e incluso cobarde, a pesar de que hubo algunos de estos supuestos miédicas que se mostraron muy valientes en sus declaraciones, sin importarles el hecho de estar en minoría, lo cual les supuso granjearse cierta medida de apoyo para su punto de vista, así como acallar a los críticos. «Este es mi hogar», dijo María, anfitriona de Freya en Plata. «Llevo toda la vida en esta ciudad, he trabajado esta tierra. Este bioma es el lugar que quiero. Esa Groenlandia de ahí abajo es una roca negra sometida a una tormenta perpetua. No seréis capaces de trabajar la tierra con esas noches tan largas, y no podréis hacer gran cosa en el exterior. Viviréis en interiores, igual que nosotros aquí, pero no tan bien. ¿Por qué no iba a quedarme, a seguir aquí con mi vida y a cuidar de este lugar? Me presto voluntaria para quedarme. Y no me sorprendería que muchos de los que tan deseosos os mostráis de bajar a la superficie acabéis pidiendo con el tiempo volver a bordo. Me alegrará daros la bienvenida y cuidar entre tanto de este lugar. La edad media de quienes se declararon partidarios de permanecer en la nave era de 54,3 años. La edad media de quienes exigían desembarcar era de 32,1 años. Ahora, después de que la declaración de María había dado la vuelta a los anillos, hubo 469 personas que se decantaron por quedarse a bordo. A propósitos de mantenimiento de la nave, así como para evitar de atestar la nueva colonia en Aurora, se consideró positivo dicho cambio. Perdió fuerza la sensación de inquietud creada por diversas presiones sociales de los deseos individuales. Descendió el promedio de la presión arterial. A pesar de la variedad de opiniones y sentimientos, aumentó la sensación en quienes seguían a bordo de que había llegado la hora, para quienes deseaban hacerlo, de desembarcar. Ahora quienes más paciencia pedían, así como un ritmo calmado de inmigración, fueron quienes estaban en tierra, preocupados por el repentino flujo de recién llegados. Al expresarlo, debían mostrarse cautos para evitar ofender a quienes seguían a bordo, teniendo cuidado de no expresarse como si tuvieran derechos adquiridos, como si quisieran proteger lo que muchos consideraban sencillamente la suerte de haber sido escogidos por sorteo, un privilegio dictado por el azar, inmerecido. Debía justificarse como un mero asunto de logística, de no recargar los sistemas establecidos. Había que seguir un protocolo, uno diseñado por un buen motivo, porque aún no había suficientes plazas de alojamiento en Balsei para acomodar a todo el mundo deseoso de desembarcar. Llevaría su tiempo construir y establecer toda esa infraestructura. La comida también era un factor. Si desembarcaba demasiada gente, no podrían cultivar el alimento suficiente en Aurora, ni seguir haciéndolo a bordo para transportarlo a la superficie, ya que hasta cierto punto las granjas quedarían abandonadas. Sin una transición cuidadosa podía darse una escasez de alimentos tanto en un sitio como en el otro. Y no disponían de los medios para devolver rápidamente a la gente a bordo. El retorno no era fácil. El pozo gravitatorio y la atmósfera de Aurora suponían que su tubo de lanzamiento espiral, construido y en buen funcionamiento, tan solo podía lanzar un número limitado de transbordadores, ya que había que separar agua y destilar combustibles, además de fundir e imprimir las placas de ablación para que pudieran efectuar el lanzamiento rápido a través de la atmósfera. Regresar a la nave constituía un embudo en el proceso de colonización, de eso no cabía ninguna duda. Era algo que no habían planeado. La única solución consistió en acelerar todos los proyectos en Balsei y mostrarse pacientes en la nave. Quienes eran más conscientes de estos problemas logísticos se encargaron de hablar con el resto, de tranquilizar los ánimos y de acelerar las labores. Vadim y Freya se contaban entre quienes aconsejaron paciencia a bordo, a pesar de que Freya no ocultaba su ferviente deseo de desembarcar. Seguía las aventuras de Ewan en Aurora durante la mayor parte de su tiempo libre, cogida del brazo de Vadim por las noches ante la pantalla, moviendo un poco la cabeza, como si todo aquello le provocase mareos. De hecho estaba algo febril en comparación con su temperatura normal. Quería bajar a la superficie. Pero se pasaba los días haciendo lo necesario para mantener Nueva Escocia en marcha, tal como hubiera hecho Debbie, intentando encarar todos los problemas por un orden de prioridad que el ordenador de a bordo le ayudaba a establecer. Trabajó en los programas de Gantt que Debbie le había legado, apilando prioridades como castillos de naipes. Riesgos evitados, problemas rehuidos, suficiente comida cultivada para mantenerlos a todos a flote. Nunca eran cálculos simples. Pero los programas de Gantt se mostraban en las pantallas en bloques de color, y descubrió que era capaz de manipular los problemas lo bastante bien para que las cosas siguieran adelante. Trabajando con este sistema comprobó que, si bien perdían volátiles en cada lanzamiento de los transbordadores a la superficie de Aurora, este problema podía solventarse transportando gases comprimidos de vuelta desde la Luna a la nave, e incluso agua. ¡Qué alivio tener la solución a mano, tras todos aquellos años de aislamiento interestelar! era espléndido contemplar los recursos del sistema Tau Ceti cada metro de bambú que crecía en Balsei formaba parte de los cimientos que construían bajo sus pies este era un consuelo que Debbie jamás había tenido una noche en que contemplaban las fotografías de Balsei en la pantalla de Vadim comentaron este aspecto de su nueva situación y Alan se levantó para recitar uno de sus poemas de cocina construimos, sobre la marcha, nuestro paseo por el abismo Dadnos los cimientos y haremos que funcione hasta un tiempo que no queremos conocer. La mañana de 170.144 a 0104, Ewan apareció en la pantalla de Freya y le pidió que llamase a Badín para sumarse a la conversación. Freya pidió a Badín que fuese a la cocina, y siete minutos después entró a trompicones, casi dormido, y se sentó a su lado y se apoyó en ella, mirando con curiosidad la pantalla. ¿Qué? Segundos después, quedó claro que había aparecido en la pantalla de Ewan, y Ewan inclinó levemente la cabeza y dijo. Esa mujer que sacamos de las arenas movedizas, Clarice. Está enferma. Tiene fiebre. Vadim se embaró en el asiento. Aisladla, dijo. Ya lo hemos hecho. ¿Está en una clínica de aislamiento? Sí. ¿Cuánto tardasteis en llevarla? En cuanto mencionó que se sentía indispuesta. Vadim tenía los labios prietos. Juan a menudo había visto Freya esa expresión. No era exactamente la misma expresión de Debbie en circunstancias similares, sino más calma, más empática. Era como si estuviera imaginando cómo obraría en caso de verse en la piel de Juan. ¿Coopera? ¿Estáis haciendo un seguimiento de su evolución? Sí. ¿Puedes mostrarme los datos? Sí, los tengo aquí en mi monitor. Echa un vistazo. Ewan movió la cámara de la habitación hacia un lado, para que Freya y Vadim pudiesen ver la pantalla de la clínica de aislamiento. Temblaban en ella los signos vitales de Clarice, lo hacían de izquierda a derecha, con parpadeantes números de color rojo debajo. Vadim se acercó a su pantalla y movió los labios en silencio mientras inspeccionaba los resultados. Aspiró aire con fuerza. —¿Cómo te encuentras? —preguntó a Ewan. —Yo. Yo estoy perfectamente. «Creo que tú y los demás que la acompañasteis deberíais aislaros también. Por no mencionar a todo aquel que atendió a esta mujer a su regreso al refugio. ¿Por el corte de la rodilla? Por el corte en el traje. Sí. Los labios de Vadim dibujaban una delgada línea. Lo siento. Pero tiene sentido tomar todas las precauciones posibles. Solo por si acaso. No hubo respuesta por parte de Ewan. Su cámara siguió pendiente del monitor». —Padece una fiebre alta, dijo Vadim en voz baja, como si hablase con Freya. El pulso es rápido y bajo, algo de fibrilación atrial, presencia abundante de linfocitos T en el flujo sanguíneo. El cerebelo trabaja con esfuerzo. Parece como si estuviera combatiendo algo. —¿Pero qué? —preguntó Freya, como si hubiera asumido el papel de Ewan. —No lo sé. Puede que se trate de algo un poco tóxico presente en el fango. Acumulación de un metal o una sustancia química. Tendremos que analizar más al sujeto para encontrar lo que buscamos. O puede que haya un virus circulando por Balsei que ella ha cogido, aventuró Freya. Había, por supuesto, una gran diversidad de virus y bacterias a bordo, y por tanto también las había en Balsei. Sí, es posible. O puede que haya sufrido una conmoción, dijo la voz de Ewan mientras la cámara seguía enfocando el monitor. Demasiado lento para achacarlo a una conmoción de resultas del corte, dijo Vadim. Pero tienes razón, deberíamos comprobarlo. Debéis buscar indicios de todo esto, pero mantenerla aislada. No escatiméis precauciones. Insisto, todos los que estuvisteis en contacto con ella también deberíais aislaros. Solo por si acaso. De nuevo no hubo respuesta por parte de Ewan. Nefastas noticias, sin duda. Cualquiera estaría preocupado. Pero para Juan, que tanto disfrutaba de las excursiones en la superficie, que abogaba con tanta vehemencia por abrir los cascos y respirar al aire libre de Aurora, supuso un duro golpe. Era palpable en su silencio. Cuando finalizó la llamada, Vadim se levantó, se estremeció, y permaneció de pie largo rato, la cabeza gacha. «Será mejor avisar a Aram», dijo, al cabo. «Y a Jochi. También él debería estar en aislamiento». El problema es que todos ellos deberían estarlo unos de otros, y no pueden hacer tal cosa. Resultó que Hochi había salido en uno de los vehículos de expedición cuando llegó la información sobre la fiebre de Clarice, y cuando se enteró de las noticias, permaneció en el coche, encerrado dentro. Avisó a los demás en Valsey para informarlos de dónde se encontraba, pero se negó a seguir hablando de su situación. Había aire, agua, comida y la batería tenía potencia suficiente para mantenerlo con vida durante tres semanas. La gente en Valsey le hablaba enfadada, pero él no respondía. La gente de la nave no sabía qué decir. Vadim se limitó a negar con la cabeza cuando Freya le pidió su opinión. «Es posible que tenga razón», dijo Vadim. «Me gustaría que todo el mundo tuviese un vehículo, pero no es así. Y nadie puede permanecer aislado mucho tiempo, ni allí ni en ninguna otra parte». En plena noche de 170.153, a 0.113, Freya tenía un sueño incómodo cuando la pantalla le habló, al principio en voz baja, de modo que Freya se limitó al principio a murmurar cosas, en lo que parecía una conversación mantenida en sueños con su madre, pero como la voz de la pantalla repetía Freya, Freya, Freya de un modo al que Debbie nunca hubiera recurrido, finalmente despertó, aturdida. Era Ewan, desde Balsei. Ewan. ¿Qué pasa? Clarice ha muerto, dijo. No había encendido la cámara, o quizá estaba sentado a oscuras. No era más que su voz, no se veía nada en la pantalla. No. Sí. Anoche. ¿Qué ha pasado? No lo sabemos. Parece que sufrió una especie de shock anafiláctico. Como si se hubiera topado con algo a lo que tenía alergia. ¿Pero qué hay allí que pueda darte alergia? No lo sé. Nada. Tenía asma, pero estaba bajo control. Le administraron epinefrina cuatro veces, pero su presión sanguínea siguió descendiendo, la garganta parece habérsele cerrado, la parte ventral del corazón entró en arritmía. Las lecturas muestran cardiomiopatía, hubo una larga pausa. ¿Seguía aislada? Sí. Pero por supuesto no lo estaba cuando la trajimos. Pero vosotros seguíais con el traje puesto. Lo sé. Pero dentro nos lo quitamos. Todos la ayudamos. No dijo nada más, y Freya tampoco habló. Había problemas en la superficie, si lo sucedido a Clarice había sido causado por su accidente. No podrían desembarcar hasta que averiguasen de qué se trataba. Y si concluían que una forma de vida local había infectado y acabado con la vida de Clarice, no podrían salir de nuevo sin adoptar grandes precauciones. Tampoco serían capaces de asociarse libremente los unos con los otros, hasta que se demostrase que fuera lo que fuese que la había matado no era contagioso. Tampoco podrían regresar a la nave y correr el riesgo de infectarla. De modo que ahora estaban confinados a un bioma mucho más pequeño que cualquiera de los que había a bordo, un bioma que tal vez estaba infectado. Una especie de edificio envenenado, habitado por gente condenada. Todas estas posibilidades cruzaron sin duda por la mente de Freya, igual que lo habían hecho por la de Ewan. De ahí el largo silencio. Finalmente, dijo. ¿Hay algo que yo pueda hacer? No. Solo, estar ahí. Estoy aquí. Lo siento. Yo también. Esto era, esto era precioso. Nos lo, me lo estaba pasando bien. Lo sé. Despertó a Vadim para contárselo, y después se tumbó en el sofá del salón, mientras Vadim se sentaba a la mesa de la cocina para hacer llamadas. Entre sus llamadas, le dijo. Echo de menos a Debbie. Si estuviera viva, nada de todo esto hubiera pasado. Ella habría insistido en hacer pruebas de la superficie del planeta antes de que nadie pusiese un pie en tierra. Cuesta hacer esas cosas con un robot, comenzó Vadim con aire ausente. Lo sé. Hubieran pasado años, todo el mundo se habría puesto furioso con ella. Ella se habría puesto furiosa con ellos. Pero no habría pasado nada de todo esto. Vadim se encogió de hombros. Más tarde, Ewan volvió a llamarlos. Voy a salir de nuevo, anunció. ¿Qué? gritó freya ewan no Sí. mira tarde o temprano todos nos vamos a morir así que es posible que nos hayamos envenenado y es posible que no no tardaremos en averiguarlo entre tanto mientras mantengas la integridad del traje no hay ninguna diferencia entre quedarse aquí o salir así que voy a jugármela y a salir no veo por qué no iba a hacerlo sea como sea estaré bien Quiero decir que o ya estoy infectado, en cuyo caso mejor disfrutar de los últimos días que me quedan, o no lo estoy, y no lo estaré mientras no sufra un corte en el traje. Menuda tonta. Ojalá no se hubiese apartado del camino. Ese trecho que pisó era evidente que correspondía a arenas movedizas, no sé qué le pasó por la cabeza, qué era lo que perseguía. Un resplandor en el agua, dijo, o algo así. Pero de verdad. En fin, nunca lo sabremos. Y no importa. No me apartaré de tierra firme. Puede que me mantenga al margen del estuario y suba al acantilado, que es desde donde se disfruta de las mejores vistas. Saldré a contemplar el amanecer. Nadie aquí va a detenerme. Igualmente todos nosotros somos presos. Todo el mundo permanece encerrado en una sala situada en algún lado. Nadie puede detenerme sin ponerse en peligro, ¿no? Y nadie quiere hacerlo de todos modos. Así que voy a salir a ver el amanecer. Te llamaré dentro de poco. Se impuso el silencio a bordo, y la vida adoptó la naturaleza de una vigilia, incluso de un velatorio. La gente comentaba la situación que se vivía en la superficie mediante murmullos, hablando esperanzada, en teoría, pero asustada, dando por sentado lo peor. Por supuesto, la mujer podría haber muerto de resultas de la conmoción, de un ataque asmático, del crecimiento oportunista de las bacterias de las que ella era portadora, parte de la reserva bacteriana de la propia nave, que de ningún modo era totalmente benigna, como habían tenido ocasión de comprobar. Como Aurora era o parecía ser inerte, esto último se perfilaba como la explicación más plausible. ¿Pero era Aurora inerte? Era una luna muerta, tal como parecía ser. ¿Era el oxígeno de la superficie resultado de procesos abiológicos, tal como se había asumido a partir de las firmas químicas, y la ausencia de vida evidente en la luna? ¿O había una especie de vida que no veían, presente quizá en el fango del estuario de media luna? Pero si se encontraba en un lugar, también lo haría en otros. Así que los biólogos de a bordo negaron con la cabeza, frustrados por la ignorancia. Ewan salió de nuevo al exterior, y ya que estaba dispuesto a hacerlo, había gente que quería que trajese muestras de fango de la región donde Clarice había sufrido la caída, que se acercase todo lo posible, tanto como se atreviera, a las arenas movedizas, que escarbara y tomara muestras de fango en un frasco sellado, para llevarlo de vuelta a Balsei para su estudio contaban con los restos de fango del traje de Clarice, por supuesto, y también tenían su cadáver, así que no era necesario recoger más muestras, pero algunos de los microbiólogos las querían de todos modos, para comprobar la matriz local no contaminada por todo lo sucedido desde la caída de Clarice. Ewan se mostró más que dispuesto. También hubo otros en Valsey, así que salieron en grupos pequeños, sin abandonar los senderos, descendiendo al estuario en breves expediciones, todo lo contrario a sus anteriores salidas. Caminaban en silencio, como si anduvieran por un campo de minas o se dispusieran a descender al infierno. Incursiones en lo indescriptible. Ewan era el único de ellos que entonaba cancioncillas, incluida una con el estribillo Sadrak, Mesaki y una antigua canción espiritual o pseudo espiritual, tal como determinó la nave, que hacía una referencia bíblica a los prisioneros de Babilonia que sobrevivieron a un ardiente horno gracias a la protección de la intervención de Jehová. Ewan cantaba estas canciones fuera de los canales públicos, hablando únicamente a Freya en el canal privado. Algunos de los otros exploradores se comportaban de manera similar, conversando únicamente con gente a quien conocían bien. A bordo corrió la noticia de sus diversas expediciones. Quienes estaban en la superficie parecían sentir una nueva distancia respecto a quienes vivían a bordo. Todo era distinto de cómo había sido con anterioridad. Hochi siguió metido en el coche, al margen del resto de los colonos, comiendo comida deshidratada y congelada. Una noche, se puso el traje y salió hacia otro de los vehículos de expedición, del que tomó todos los alimentos y las bombonas portátiles de oxígeno que llevó de vuelta a su coche. Había pedido permiso para regresar a bordo. Sus comunicaciones diarias con la nave empezaban con la misma petición. Hasta el momento, el consejo que gobernaba la nave únicamente había rechazado su petición una vez, y después de eso, no prestó oídos a su insistencia. Por el momento, nadie regresaría a bordo. Los colonos estaban sometidos a cuarentena. Así que Hochi pasó el tiempo en el coche, contemplando la pantalla. Desde allí pudo operar a distancia a algunos de los ingenios médicos del laboratorio clínico donde Clarice había fallecido, y pasaba parte de su tiempo investigando el fango que Ewan y los demás habían llevado de vuelta, aprovechando el microscopio electrónico de la clínica. Su aprendizaje con Aram y el grupo de matemáticas había versado en esa materia, pero como parte de ese equipo a veces había colaborado con biosfísicos, y de todos modos investigaba tanto como podía, Aram expresó la esperanza de que el muchacho fuera capaz de hallar algo que pudiera resultar útil. Aram estaba muerto de preocupación por el hecho de que Hotchi estuviese allí. Pasaba muchas horas en la cocina de Vadim y Freya, encorvado, demacrado, atento como los demás a las pantallas. Hochi no dijo nada durante mucho tiempo acerca de sus hallazgos. Cuando Freya le preguntó al respecto, él se limitó a encogerse de hombros y mirarla a los ojos desde su pantalla. En una ocasión, dijo, nada. En otra ocasión, dijo, las matemáticas no son biología. Al menos normalmente. Así que no sé ni lo que hago. ¿Quieres que te envíen más archivos médicos de los que nos llegan procedentes de la Tierra? Preguntó Freya. He consultado el índice. «No encuentro nada ahí que pueda sernos de ayuda». Una semana más tarde, más de la mitad de los colonos de Valsei habían contraído fiebre. Hochi siguió metido en el coche. No volvió a solicitar regresar a bordo. Ewan volvió a ir a menudo al estuario, o al acantilado. Dormía en el exterior, y rara vez regresaba para comer. Todos en Balsei se comportaban de un modo algo distinto, y no estaba claro si hablaban mucho entre sí. Un día, unos pocos organizaron un baile al que debían acudir con una prenda de color rojo. Hochi llamó a Aran una mañana. Creo que podría haber encontrado el patógeno, se limitó a decir. Es pequeño. Me recuerda quizá un poco a un prion. Como una especie de proteína extrañamente doblada, tal vez, pero solo por su forma. Es mucho más pequeña que nuestras proteínas. Y se reproduce a mayor velocidad que un prion. En cierto modo, es como los virus que viven dentro de virus, o VS, pero más pequeño. Algunas parecen anidar en otras. La más pequeña mide 10 nanómetros, la mayor 50. Me dispongo a enviar a bordo las imágenes del microscopio electrónico. Cuesta determinar si están vivas. Puede que sean un paso intermedio hacia la vida, con algunas de las funciones vitales pero no todas. En fin, en una buena matriz parecen reproducirse lo cual supongo que significa que son una forma de vida y nosotros parecemos ser una buena matriz. ¿Por qué nosotros? preguntó Aram. Dada su importancia, había incluido a Vadim en la llamada. Después de todo, en este lugar somos alienígenas. Estamos hechos de moléculas orgánicas. Puede que no sea más que eso o el calor que albergamos. Un buen medio de crecimiento, eso es todo. Y nuestra circulación sanguínea se desplaza por todo nuestro organismo. Entonces, ¿están localizadas en ese fango del estuario? Sí. Ahí se encuentra la mayor concentración. Pero ahora que las he descubierto, he visto unas pocas por todas partes. En el agua del río. En el agua del mar. En el viento. Deben necesitar más que agua. Sí, claro. Puede que sales, tal vez materia orgánica. Pero nosotros somos salados, y orgánicos. Y también lo es el agua de aquí. Y el viento proyecta la sal en el aire. Cuando tres personas más fallecieron en Valsay del mismo modo que Clarice, de algo parecido a un shock anafiláctico, y posteriormente Ewan contrajo también fiebre, salió a solas al exterior en dirección al borde del estuario, hasta la playa situada al pie del breve acantilado, en el extremo sur de la laguna. Hacía tanto viento como siempre, el viento costero de media mañana del día mes así que en cuanto salió a la playa y se refugió en el acantilado, se puso al abrigo del viento. Las rachas catabáticas se abatían sobre el estuario y alcanzaban el oleaje que cerraba sobre la costa, levantándolo unos instantes al alzarse en los bajíos, y esparciendo la espuma blanca que coronaba las olas. Estos arcos de espuma trazaban gruesos arcoíris en miniatura, llamados y en lengua hawaiana. Planeta era un grueso gajo en cuarto creciente en su habitual rincón del firmamento, muy brillante y recortado contra un fondo azul marino, de modo que la luz en el aire salado sobre el mar parecía provenir de todas direcciones e impregnarlo todo. Las sombras dobles en el suelo eran tenues, y hasta la última roca, hasta la última ola, parecían impregnadas de esa luz. Habría sido un lugar estupendo para vivir, dijo Ewan. Ahora solo conversaba con Freya por el canal privado. Ella estaba sentada en la silla situada junto a su cama, encorvada sobre el estómago, contemplando la pantalla. Ewan paseaba su mirada, y su pantalla enfocaba todo aquello que miraba. Un mundo hermoso, sin duda. Lástima lo de esos bichos. Aunque supongo que deberíamos haberlo sospechado. Todo ese asunto del oxígeno en la atmósfera biológica, imagino que tendréis que meditar eso a fondo. Supongo que todavía puede ser cierto. Pero si esas cosas que Hochi descubrió exhalan oxígeno, entonces probablemente no lo sea. Hubo un largo silencio. Seguidamente Freya le oyó exhalar un suspiro y llenar de nuevo de aire los pulmones. Probablemente sean como arqueobacterias. O una especie de prearqueobacterias. Debéis estar atentos a eso. Podría haber otros indicios químicos en el oxígeno que delaten sus orígenes. La proporción de isótopos podría variar dependiendo de cuánto se expresa en el aire. No me sorprendería. Sé que pensaron que tenían una rúbrica ahí, pero van a tener que recalibrar. La vida podría ser más variada de lo que pensaron. Tal como no deja de demostrarse. No es que vayáis a tener ocasión de hacer pruebas aquí, continuó al cabo de un rato. Ahora caminaba por la playa. El viento rascaba el micrófono exterior y también empujaba granos de arena por la playa hasta la espuma que lamía a los pies de Ewan supongo que ahora tendréis que probar a hacer algo con la luna de f probablemente esté muerta o probar incluso con e levantó la vista hacia él enorme en el firmamento azul bueno no es demasiado grande demasiado pesado al cabo de dos minutos añadió tal vez podáis seguir viviendo a bordo y almacenar todo aquello que escasee ahí tanto de aquí como de e. terraformar la luna de f si podéis o puede que podáis reabastecer y viajar a otro sistema totalmente distinto Creo recordar que hay una estrella G a unos pocos años luz de distancia. Un largo silencio. Después. ¿Pero sabes? Apuesto a que todos son como este. Quiero decir que o bien están muertos o bien están vivos, ¿verdad? Si tienen agua y orbitan en la zona habitable, estarán vivos. Vivos y venenosos. No sé, puede que estén vivos y nosotros podamos convivir con ellos y ambos sistemas se ignoren. Pero eso no suena a vida, ¿no crees? Las cosas vivas comen. Poseen sistemas inmunológicos. Así que eso será un problema, al menos durante la mayor parte del tiempo. Biología invasiva. Por otro lado, los mundos muertos, los que estén secos, los que sean demasiado fríos o demasiado calientes, serán inútiles a menos que posean agua, y si tienen agua probablemente estén vivos. Sé que algunas sondas han mostrado lo contrario, como sucedió aquí. Pero las sondas nunca se detienen y hacen pruebas de manera minuciosa. Podrían efectuar sus pruebas desde la tierra, si lo piensas detenidamente. Los bichos como los que tenemos aquí, no vais a encontrarlos a menos que os lo toméis con calma y vayáis a la caza. Vivir cerca un tiempo, observar. Llegado ese momento ya será tarde si obtenéis un mal resultado. No os quedará más que lamentaros de vuestra suerte. Hubo un largo silencio mientras caminaba por la playa. Entonces. Qué lástima. Es un mundo muy, muy bonito. Más tarde. Lo gracioso del caso es que alguien pensase que iba a funcionar. Me refiero a que es obvio que un lugar nuevo estará vivo o muerto. Si está vivo, será venenoso. Si está muerto, habrá que trabajar desde cero. Supongo que eso podría funcionar, pero podría tardar el mismo tiempo que se tomó la tierra. Incluso si cuentas con los bichos adecuados, aunque pongas a trabajar a las máquinas, tardarías miles de años. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué molestarse? ¿Por qué no contentarse con lo que tenemos? ¿Quiénes eran para estar tan descontentos? ¿Quién coño eran? Esto le recordó al discurso de Debbie. Freya hundió el rostro entre las manos. Más tarde. Pero es un mundo muy, muy bonito. Hubiese sido un lugar hermoso. Más tarde. Puede que se deba a eso que nunca hayamos tenido noticias de nadie más. No solo se trata de que el universo sea demasiado grande, que lo es. Ese es el motivo principal resulta también que la vida es algo planetario empieza en un planeta y forma parte de él es algo que hacen los planetas con agua quizá pero también se desarrolla para vivir donde le toque así que ya sabes la paradoja de Fermi tiene una respuesta que es la siguiente para cuando la vida se vuelva lo bastante inteligente para abandonar el planeta también lo será para querer marcharse porque sabe que no resultará así que se queda en casa disfruta estando en su casa ni siquiera vale la pena intentar ponerse en contacto con nadie. ¿Y por qué ibas a hacerlo? Nadie contestará. Esa es mi respuesta a la paradoja. Puedes llamarla la respuesta de Ewan. Más tarde. Así que, por supuesto, cada tanto alguna forma de vida particularmente estúpida intentará romper el molde y abandonar su estrella natal. Estoy seguro de que eso sucede. Míranos a nosotros, por ejemplo. Nosotros lo hicimos. Pero no resulta, y la vida que permanece con vida aprende la lección, y deja de intentar hacer algo tan absurdo. Más tarde. Quizá algunos de ellos logren incluso regresar a casa. Eh, yo en vuestro lugar, Freya, intentaría regresar a casa. Más tarde. Quizá. Más adelante, sin dejar de caminar en dirección sur, Ewan pasó por un barranco que hendía el acantilado marino. El acantilado era un poco más bajo a ambos lados de esta hendidura, la cual discurría hasta el terreno estriado formando un ángulo pronunciado, y un arroyuelo corría hasta formar un estanque en la arena de la playa, bajo el acantilado. En el punto donde este estanque estaba más próximo al mar, una corriente poco profunda de agua horadaba la arena húmeda y se vertía en la espuma del oleaje. El viento silbaba por la hendidura. En lo alto se estrechaba, y ambas paredes laterales formaban ángulos que daban la impresión de ser infranqueables. En lugar de trepar hasta allí e investigar, Ewan anduvo a través del arroyo de la playa, chapoteando sin miedo, a pesar de que en el punto medio se hundió hasta las rodillas. En ese punto su fiebre había alcanzado una cota elevada. Las mediciones del traje figuraban en rojo parpadeante al pie de la pantalla. Freya se encogió, abrazándose el estómago, en una posición que había adoptado a menudo cuando Debbie estaba enferma. Se levantó y fue a la cocina para tomar unas galletas saladas que engulló y bajó con un vaso de agua. Inspeccionó el agua del vaso, dio unos sorbos más, y regresó a su silla y a la pantalla. Ewan continuó caminando en dirección sur y alcanzó una parte más ancha de la playa, donde unas dunas esculpidas por el viento se alzaban al abrigo del acantilado. Ascendió hasta coronar la más alta de ellas. Tauce era un resplandor tan brillante que era imposible mirarlo, la estrella derramaba su luz sobre la cima del acantilado y sobre el mar. Ewan se sentó. «Precioso», dijo. Seguía teniendo el viento a la espalda. Miró el oleaje, estaba claro que el viento suspendía unos instantes las olas antes de que rompieran. Se extendían hacia la orilla, luego reculaban y colgaban allí en una pared vertical al caer sobre la orilla intentaban caer pero el viento las sostenía por último la parte más inclinada se precipitaba con estruendo de espuma blanca parte de cuya blancura se alzaba proyectada hacia arriba y era atrapada por el viento que la empujaba de vuelta sobre la pared de aguas blancas los veloces gruesos euca y cruzaban estas colas espumosas qué calor dijo ewan anduvo al borde de la duna y se deslizó por la ladera frente al mar freya se tensó hundió los dientes en el dorso de una de sus manos crispadas. Ewan contempló las olas durante largo rato. El trecho gris oscuro que mediaba entre el estanque de la playa y el agua del mar estaba surcado de vetas de arena negra, lejos a ambos lados del arroyo pequeño que desembocaba en los rompientes. Freya observó en silencio. Ewan tenía una fiebre muy alta. Se tumbó en la arena. La cámara del casco mostraba principalmente la arena que tenía debajo, arrugada y granular, salpicada de manchas de espuma. Las olas rotas barrían la orilla, paraban y se retiraban con rapidez, imprimiendo a su paso una línea de espuma. El agua siseaba, rugía, y de vez en cuando las olas frente a la orilla rompían con torpeza. Tauceti se había distanciado ya del acantilado, y toda el agua entre la playa y el horizonte era una retumbante masa de azul y verde. Las olas rotas eran un intenso rumor blanco. Las olas se volvían translúcidas antes de romper. Ewan parecía dormido. Freya, que cabeceaba, apoyó la frente en la mesa. Mucho después algo le hizo levantarla. Observó cómo Ewan se ponía en pie. «Estoy ardiendo», dijo con la voz rota. «Pero ardiendo. Supongo que ya no hay remedio». Rebuscó en la pequeña mochila. «Va, de todos modos me he quedado sin comida. Y sin agua» dio unos golpecitos con el dedo en el navegador. Se oyó un chirrido. Lo suponía, dijo. Ahora puedo beber del arroyo. Y seguro que también del estanque. Debe de ser mayormente potable. Ewan, gritó Freya. Ewan, por favor. Freya, respondió él. No me vengas con por favores. Mira, quiero que apagues la pantalla. Ewan, apaga la pantalla. Espera, supongo que yo mismo puedo hacerlo desde aquí. Tamborileó en el navegador. La pantalla de Freya se fundió a negro. Ewan. No pasa nada, dijo él ya sin transmitir imágenes. Yo ya estoy acabado. Pero hace tiempo que puede decirse eso de nosotros. Al menos yo estoy en un lugar hermoso. Me gusta esta playa. Voy a darme un baño. Ewan. No pasa nada. Apaga el sonido también. Apágalo. Estas olas son muy ruidosas. Jo, qué fría está el agua eso es bueno, ¿eh? cuanto más fría, mejor el ruido del agua le envolvió la voz decía a, ah, a ah, como quien pone un pie en agua muy caliente, o muy fría Freya se llevó las manos a la boca los sonidos del agua se volvieron más y más estruendosos ah, bueno, ahí viene una pedazo de ola voy a montarla o mejor me quedaré debajo si puedo Freya, te quiero después tan solo se oyó el rugido del oleaje Varios de los colonos de Balsei desaparecieron en el entorno. Algunos se fueron en silencio, con el localizador geoposicional del traje apagado. Otros permanecieron en comunicación con sus amistades de la nave. Unos pocos retransmitieron su final a quien quiera que quisiera observar y escuchar. Hochi se quedó en su vehículo y se negó a hablar con nadie, ni siquiera con Aram, quien a su vez se volvió callado. Entonces, todos los supervivientes de Balsei, exceptuando a Hochi, desoyeron las instrucciones procedentes de a bordo conforme debían permanecer en Aurora, y prepararon uno de los transbordadores para regresar a la órbita. Hacerlo sin la colaboración de los técnicos en transbordadores de la nave fue difícil, pero buscaron la información que necesitaban en el ordenador, llenaron de oxígeno líquido la modesta embarcación y se amontonaron en el vehículo auxiliar, sirviéndose del empuje del cohete y el tirón orbital para reunirse con la nave en su órbita. Puesto que tenían prohibida la reentrada en la nave, y se les informó de que ningún periodo de cuarentena bastaría para que se juzgase segura su reentrada, surgió la pregunta incómoda de cómo obrar cuando llegó el transbordador dispuesto para abarloarse con la nave. Hubo a bordo quienes dijeron que si los del transbordador sobrevivían durante cierto periodo de tiempo, pongamos un año, hubo quien sugirió 10, sería obvio que no eran vectores del patógeno, y podía permitírseles la reentrada. Otros se mostraron contrarios a ello. Cuando el comité que el Consejo Ejecutivo reunió a toda prisa, al que se asignó la labor de tomar una decisión, anunció que no creían que hubiese un periodo de cuarentena lo bastante largo para demostrar que los colonos estaban a salvo, muchos se sintieron aliviados de oírlo. Otros hicieron público su desacuerdo. Pero la cuestión de qué hacer con la partida de desembarco siguió estando ahí, mientras el transbordador se acercaba a la nave en su órbita. El comité de emergencia se dirigió a los groenlandeses por radio, para decirles que mantuvieran una distancia física con la nave, que permanecieran cerca de ella como una especie de pequeño satélite. Los groenlandeses acataron estas instrucciones, al menos al principio pero cuando se quedaron sin alimentos, agua y oxígeno, y no recibieron suministros de la nave, tal como se les había prometido, debido a un problema técnico con el transbordador destinado a esta labor, tal como se les explicó, acercaron el vehículo auxiliar a la escotilla principal del muelle de los transbordadores, a popa de la columna. Desde allí, propusieron ocupar las dependencias del anillo interior a del radio 1, sugiriendo aislarlas permanentemente de la columna y los biomas permanecerían confinados en estas habitaciones y serían tan autosuficientes como fuese posible, durante el periodo de tiempo que la gente a bordo juzgase conveniente. Después, podría considerarse la cuestión de la reintegración, y si la gente de a bordo se había acomodado a la idea, los colonos podrían reintegrarse a la vida cotidiana de la nave. Después de una breve reunión, el comité denegó expresamente este plan, ya que entrañaba un peligro demasiado elevado de infección para todas las formas vida presentes a bordo. Una pequeña muchedumbre, principalmente integrada por habitantes de Patagonia y de Labrador, los dos biomas situados en el extremo del Radio 1, se reunió ante la escotilla del embarcadero de transbordadores, exhortándose unos a otros para resistir cualquier incursión que intentasen los que ellos llamaban los infectados. Otros se sintieron alarmados al ver en pantalla que este grupo se reunía, y algunos empezaron a subirse al tranvía y dirigirse a la columna, para intervenir de algún modo que no tenían muy claro en Labrador y en Pradera, las paradas de tranvía empezaron a llenarse de gente, muchos de ellos discutían con otros grupos con los que se topaban. Hubo peleas, y algunos jóvenes sabotearon los raíles del tranvía en Pradera, parando el tráfico que se desplazaba en torno al anillo B suspendidos frente al embarcadero, los colonos del transbordador informaron de que la aglomeración de personas embarcadas en el vehículo auxiliar había causado una especie de avería, de modo que se estaban quedando rápidamente sin reserva de oxígeno, y que por tanto iban a acceder a la nave, tal como se habían propuesto. Advirtieron a la gente de la nave que se disponían a entrar, y la gente apostada ante la escotilla principal los advirtió de que no lo hicieran. Gente de ambos bandos se hablaban a gritos, furiosos. De pronto, las luces de la consola de operaciones de a bordo indicaron que los colonos se disponían a acceder al interior de la nave, momento en el que algunos de los jóvenes que había en la sala de operaciones arremetieron contra los miembros del Consejo de Seguridad encargados de operar la escotilla, derribándolos a golpes y haciéndose con los mandos. A esas alturas el griterío era tal que nadie entendía una palabra. El transbordador accedió al muelle de atraque, que automáticamente lo aseguró en posición. La escotilla exterior del muelle se cerró, el muelle se presurizó y el tubo de acceso al muelle se extendió para unir la escotilla del transbordador con la escotilla interior, todo ello de forma automática. Los colonos del transbordador abrieron la escotilla y se dispusieron a abandonar el vehículo exterior a través del tubo de acceso, pero al mismo tiempo, quienes estaban al mando de las operaciones de la consola de la escotilla cerraron el acceso a la escotilla interior y abrieron la escotilla exterior, que en tres segundos expulsó catastróficamente el aire del muelle, del tubo de acceso y del transbordador abierto. Las 72 personas que había en el vehículo y en el tubo de acceso murieron de resultas de la descompresión. De nuevo corrían malos tiempos.